0: Prost, Prost, Prost. Prost. Zum, Wohl.
1: zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ich
0: begrüße Sie beim Bierdacher Podcast Nr. 83.
2: Es ist der
0: 17.12.2012. Ja. Wir befinden uns in der Zypresse, im
1: siebten Bezirk, kurz vor der Apokalypse. Genau. Der letzte Podcast vor der Apokalypse.
3: Mhm. Der allerletzte. Und heute äh, mit zwei ganz
0: besonderen Stimmen, nämlich frisch aus dem Burgenland.
1: Naja, nicht gerade frisch, aber wieder da. Johnny. <lacht> Johnny
0: und mit Salzburger. Da, äh, nein, da, nicht da. Klangfarbe. Ja.
3: Da, Andi. Da, Andi. Ja, zum zweiten Mal. Zum, zweiten Mal, zum ja, zweiten Mal, ja.
0: Und sonst wie immer mit Horst und Gregor. Mhm. Ja. Mit freundlicher
2: Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur und sowieso.
0: Aus Graz. Ja.
2: Die, was seinen Spruch braucht. tut. Richtig. Die, was immer noch einen
0: Spruch brauchen <lacht> Immer wieder. Okay, dann okay. fange ich gleich an mit der rituellen Frage, ob jemand von euch selber etwas erlebt hat oder zu berichten weiß. Mhm. Oder ob wir uns auf das B. Verlesen von Meldungen, die wir gesammelt haben, beschränken sollen. Ja, wir können vielleicht nur kurz verkünden den Tod
2: der Hausmeister-Themen. <lacht> der Horst freut sich. Ach so? Ich habe mich <lacht> nach ja, dem ja, langen Widerstand vom Horst, äh, wenn wir halt Hörerfeedback so gegen Ende mal äh, machen oder so und, und zumindest
1: zusammenkürzen. Hm? Ja, okay, das war so also ein schnellerer Einstieg.
2: Schnellerer Einstieg. In die Horst-Themen, oder Horst? Jetzt erzähl mal, schieß mal
0: los. Ja, ich habe zur Feier äh, überhaupt keine eigenen Themen, außer dass ich es nicht geschafft habe, äh, zum Super-Game-Dev-Weekend ins Metalab zu gehen. Es existieren aber schon YouTube-Videos und ich hoffe, der Florian, der war dort und hat mitentwickelt, dass der in einer der nächsten Sendungen dann ausführlich davon berichten wird. Und sonst kann ich eine kleine... F ich war im Kino und habe mir Rocket Drive angeschaut, also davon kann ich kurz erzählen. Sehr Aber... Ihr habt vielleicht etwas. Hallo!
3: <lacht> also, jetzt im Kino läuft ja der neue Film Der Hobbit. Ja, und ja. der du hat hast ja das jetzt. Angeschaut? Nein, habe ich noch nicht, ja. aber ich krieg von allen Seiten irgendwie die Bombard Moss, dass es ja jetzt die 48 FPS-Version gibt davon. Und was mhm. sagst du mhm. als
0: Fotograf dazu?
3: Ja, also im Endeffekt habe ich da jetzt eine Meinung gekriegt von jemandem, der die beide gesehen hat und der hat gesagt, dass die. Also, die also beide Versionen, es gibt ja beide Versionen. Also jetzt mit im 24 mit 24-Bit und mit 48, genau. genau, ja. genau. Okay. Und normalerweise sind alle Cinema-Filme in 24-Bit und das ist dieser also. Cinema-Effekt, den wir kennen. Also ja. das ist wie
0: beim Computerspiel, die Frames per, Second. genau, die Frames per okay. Seconds. Genau. FPS in Frames per Seconds,
3: genau. Und noch eine
0: Frage, das hat nichts mit 3D zu tun. Also auch ein 3D-Film hat nicht mehr Frames per Second als ein Nicht-3D-Film.
3: Die Monitore, wenn's, wenn man es zu Hause ansieht, gibt es eben 3D-Techniken, ja. die über die Herzanzeige laufen, da ist es natürlich schon so. Aber für den Betrachter selber gibt es pro Audio dann trotzdem 24 <lacht> FPS, im Normalfall. Okay. Bei der Hobbit ist es eben jetzt anders und der Eindruck ist halt, ähm, wie soll ich sagen, es, es ist ein bisschen flüssiger, aber es wirkt halt nicht gewöhnlich, wie, wie, wie man es von einem Film eben gewohnt ist. Ja, es wirkt eher so, wie wenn man es mit einer GoPro aufnimmt, die ja wohl 48 FPS schafft oder 60 FPS und dann normal abspielt. Also es soll anscheinend ein bisschen so ausgemacht wirken.
2: Ja, es, das, das, das habe ich auch gehört. Das sind jetzt die Podcasts voll mit Besprechungen vom neuen Hobbit, allen voran die Filmerfreunde und ähm, bei Nerd haben sie es besprochen und... Ja, was du ansprichst, dann, das stimmt, weil, also, sie haben beide auch gemeint, es wirkt manchmal, und unter Anführungszeichen billig, weil du diese Ästhetik genau. dieser 48 Frames per Sekunde irgendwie nicht gewohnt bist. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, mir ist es nämlich so gegangen, wie das HD-Fernsehen gekommen ist und so und ich so die ersten Fernsehserien so wirklich hoch aufgelöst gesehen habe, wie zum Beispiel CSI oder so, da war ja am Anfang auch so ein Unwirklichkeitsgefühl da, dass das irgendwie billiger als vorher ausschaut, weil das alles so super klar und realistisch dargestellt war. und so ungefähr stelle ich es mir auch.
3: Ja, rein technisch sind die Änderungen eigentlich relativ klar. Man hat die doppelte Frame. -Rate. Dadurch sieht man jetzt bei Bewegungen mehr Bilder, also weniger Rucken, wie es davor war. Aber man muss auch die Kamera eine schnellere Verschlusszeit geben. Also der, der Shutter von der Kamera muss schneller auf und zu gehen oder elektronisch eben sich ein- und ausschalten okay. und dadurch sind Bewegungen nicht so verschwommen wie davor, das heißt die Bewegungen frieren eher mehr ein und mhm. das merkt man einfach im Vergleich zu den 24 FPS, ja. weil es eben doppelt so viel ist. Und also sagst ja, du, ist das jetzt was Gutes für uns her, oder? Ich kenne kenn diese Aufnahmen eben hm. von eigenen Sachen, ja. wo man mit 60 FPS zum Beispiel aufnimmt statt 30. Ja. Und es ist einfach nicht dieser Effekt, den man vom Film gewohnt ist. Weil die so 24 FPS sind einfach da, weil das ist einfach. Das der wurde uns anerzogen als Filmschauer sozusagen. Das sind unsere Augen gewöhnt, ja, wenn wir ja. ins Kino gehen, genau so ist es.
1: So, so ein klassischer Bewegungseffekt, der schaut so uns so aus, der Auge kennt das, und ja. auf einmal schaut das Bewegen anders aus, wahrscheinlich. Ja, so stellen Sie sich vor. Ja. So ähnlich wie das auf einmal ungewöhnlich scharf war ja. bei Full HD. und genau. auf einmal das wirkt so surreal. Aber mehr. das heißt jetzt, dass die
0: Filmindustrie mit, mit viel Geld und viel Aufwand etwas produziert hat, was dem Gelinde gesagt ist ungewohnt ist für einen Kinozuschauer? Ein
3: eventuell Eich. wollen sie einen neuen Standard anreißen. Ich würde also. jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt wirklich schlecht ist. Es ist einfach ungewohnt. Mhm. Man ist es nicht gewohnt mhm. und eventuell in ein paar sagen wir einfach, das ist dann du der jetzige dann, 24 Standard. Du 24 Bilder ja. abfuhren. Ah, das ist altes, ja, das ja. kannst du ja nicht mehr schauen. <lacht>
0: So wie wenn man jetzt so aus dem ersten Weltkrieg so ruckelnde Aufnahmen ja, sieht, oder, 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 ja. oder auf YouTube
2: Videoaufnahmen, also mit VHS aufgenommen ist jetzt oh. mittlerweile, wenn man es uns anschaut, ja. so, es wirkt wirklich altbacherner, als es damals war, eigentlich. <lacht> naja.
1: Das man vom oftmaligen Abspielen. und Stimmt.
2: Ja, abgesehen davon hat man mhm. eigentlich relativ Gutes vom zu, von der her.
0: Und die Was Farben sagt die, die, also die, die Podcast-Wolke? Äh, hat ihn nicht verteufelt, den Film? Ja, also
2: sie sagen schon, es geht um weniger halt als mhm. den Kampf der gesamten Mittelerde und so und es zart sich manchmal ein bisschen, aber. Aber trotzdem soll es wirklich ein sehr guter Film sein. Und das 3D soll, fun soll super funktionieren. Mhm. Also, weil viele Leute ähm, haben das Problem bei 3D, wenn du die Shutterbrillen aufhörst, ja. dass die, ähm, die Farben ein bisschen dunkler sind und mhm. dadurch ein bisschen weniger lebendig wirken. Und das soll bei dem Film aber super funktionieren. Das soll so gut leuchtend aufgenommen sein. Das, das aber die Schmerzen bleiben. Wahrscheinlich. Ich sicher noch vor Weihnachten. Ich, ich kann berichten vor.
0: vom Kino, dass der Hobbit mit 3D eine Pause hat im Artis-Kino und okay. ohne 3D hat er keine Pause. Also also, <lacht>
1: ah, <nee>. Antikopfschmerzpause. <lacht> ich kann mal eine Aspirin <lacht> einwerfen. Also prinzipiell. Ja, wenn auch. Ja, das das heißt, an,
0: ein Zeit, einige von uns werden schauen. den wahrscheinlich schauen, nämlich stark an. Es gibt mhm. so drei
2: Filme, die so schwer Ich würde gerne auch den Cloud-Atlas vielleicht anschauen. Ja, genau, da ich Das ist ja auch, auch, schon auch nicht nur von meinen Kowalski-Brüdern gedreht, nach einer Romanvorlage. In verschiedenen Zeiten spielt diese Geschichte und so locker miteinander verbunden. Spielt vermogen. jetzt eh schon ein paar Wochen, Klingt oder? Genau. Ja. Das andere ist Seven Psychopath. Habt ihr davon gehört? Seven Psychos? Oder, oder Seven Psychos heißt es. Ja, ja. Seven Psychos. Von dem Typen, der hat auch einen Film gemacht, der gut war: ähm, Leben und Sterben in Brügge. Ja. In Brooks heißt er auch der wieder mit demselben
0: Hauptdarsteller, ne? Colin, ja, von, ja, Colin
2: Farrell. Und, ähm, ja, soll, soll gut sein. So eine okay. Gangster-Geschichte, äh, Also, ja. Wollen
0: wir mal schauen. Na gut, wenn wir beim Thema sind, dann <lacht> lasse ich mich gleich reinfallen mit Wacky äh, Drive. Mhm. Also, ich habe mit meiner Leidenschaft für äh, jugendfreie Zeichentrickfilme gefreund, also wirklich jetzt CGI-Filme, und das ist eben einfach ein Film, der derzeit im Kino läuft, heißt Wake It Ralph oder Ralf, Ralph, Ralf reißt aus oder Ralph macht alles hin, deutsche Übersetzung weiß ich nicht mehr, und da geht es im Prinzip um eine Videospielfigur, so eine Art Donkey Kong, der alle ein Haus kaputt macht und der also ganz lieb, also die Spielfiguren in diesen Videospielen haben halt ein Eigenleben, die tagsüber, wenn die Kinder in die Arkadehalle halle und Münzen einwerfen, mhm. müssen sie halt ihren Programmcode befolgen und praktisch ihre Skripte abarbeiten und dann wenn, nach Feierabend, dann besuchen sie die anderen Spieleautomaten und gehen halt so in die anderen Spiele Spiele reinschauen und was sie dort erleben und darum ja. halt auch eine Geschichte das gebaut. echte
2: ähm, Spiele, oder Charakteren, die vorkommen. Ja, also das
0: Street Fighter 2, Kubert, witzigerweise Pac-Man, also alle Spiele, die du seit den 80er Jahren kennst, kommen halt kurz vor oder ich dann Nerds, haben Cameo-Auftritte. Absolut bald, Nerd. Ja. Ich, ich wundere mich sogar, dass das eher für Kinder vermarktet ist, weil ich glaube, wenige Kinder wissen halt, wer Kubert ist oder wenige Kinder haben wirklich an Pac-Man gespielt und dafür Münzen ausgegeben. Na, vielleicht kriegen sie dann einen vielleicht kommt wieder, Schwank. Von Zielgruppe rein. Und also auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Retro-Spiele, wo man sich einfach freut, wie ein Retro-Spiel hat es jetzt ins Kino geschafft. Wer hat das und animiert? Weißt du was? Zufälligerweise? Nein. Das ist äh, Pixar oder so. Aber es ist Disney, Disney und Pixar. Ah, okay. Also die ja. sind verantwortlich, aber wer es wirklich ja, gemacht Schmied, hat, weiß ja. es nicht. Und ähm, sehr schön ist, dass du halt ähm, verschiedene Spielautomaten hast, also ein so Ego-Shooter mit super High-Resolution-Grafik, was du halt denkst, wow, wie im Kino, obwohl du im Kino bist, ne? und mhm. dann denkst du sofort, ah, ich möchte jetzt diesen Ego-Shooter wirklich auf meinem Computer haben, weil es so cool ausschaut. Und dann wieder halt die, eher das Hauptspiel, ist eigentlich ein, ein 8-Bit-Retro-Spiel, das in den 80ern programmiert sein könnte und dazwischen halt so... Eines ist dann so ein Autorennen, das heißt Sugar Rush, da in so einer Zuckerlandschaft mit lauter Seen aus Schokolade <lacht> Fans, wilde Autorennen. und man kriegt dann sofort Lust wieder irgendwie so, sich Zocken. mit Computerspielen zu befassen und das aber als Kinoerlebnis. Also, also, ein Kinofilm auch, für Zocker. Nicht zu, ja, nicht zu kindlich,
2: oder? Nein, also
0: die, von der Story darfst du jetzt nicht die, die Ursachen erwarten, aber für mich als Erwachsener war es okay. Okay, so. Ich habe mich nicht unterfordert gefühlt jetzt und habe mich halt gefreut und dieses Spiel und ja das würde ich jetzt gern wieder mal spielen und ja also lauter Referenzen und, mhm. und Liebes Tor Also mir hat auch so gespielt äh, gefallen, dass sie, sie, diese Spielfiguren äh, schauen dann immer aus dem Spielautomaten hinaus und da sehen sie wie im Himmel, sehen sie dann so statt am Himmel sehen sie das riesige Glasfenster von dieser Arcade-Maschine und dahinter halt das Real Life oder die echten Kinder das Geld einwerfen. Und das, ja, das ist eine liebe Sache. Ja. Und ja, also ich kann es uneingeschränkt empfehlen. wreck it, it Ralph. Okay. So viel zu meinen Real-Life-Themen. Das sind 3D, da Nein, es war glücklicherweise ohne 3D. Magst du so 3D nicht? Na, ja, irgendwie habe ich mich Also ich habe eigentlich gehofft, es wird billiger, wenn es nicht 3D ist. Das war, hat sich dann nicht okay. ganz erfüllt. <lacht> Lieber, hätte ich noch mehr zahlen müssen, wenn es 3D gewesen wäre. Aber ich, es hat für mich ganz gut funktioniert, ohne Brille. Okay. Das war... Das war schon okay.
2: Wir kommen vielleicht mal zu einem kleinen mh, ernsteren Thema oder so. Yes, vielleicht sure. nicht von politischer Größe, das stimmt, vielleicht was Ü Übergangstechnisches.
1: Okay. Übergangstechnisch. Samsung
2: hat, äh, hat sich da was geleistet, oder?
1: Ja, die sind schon ja. wieder sehr unbeliebt. Weil die hatten schon
2: einmal äh, mit ihren Mobilen Devices einen äh, Major äh, 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 Unfall, nämlich mit diesen Zahlencode-Eingabe, oder? Uh, Kannst du dich noch erinnern, wo man nein. diese ja, Sachen Genau, das also wenn es man, geht um Android
1: und Samsung und mobile genau, Devices. Mobile Android, Samsung-Telefone. Genauso mit den Wähldingen well war dass wenn man ähm, tell URLs, also ein Urls in eine Webseite eingebettet hat, die Telefonnummer beinhaltet, die kann man auf Klick wählen. Mhm. Und ich glaube, da ging es darum, dass man die automatisch wählen konnte und gewisse Codes, wie zum Beispiel Stern, Raute, irgendetwas kann man auf samsung Geräten spezielle Aktionen auslösen, zum Beispiel Sternraute 1, 2, 3, 4, Raute ist die, die also Versionsnummer Version du kannst jemandem eine SMS
0: schicken und die wählt dann nein, nein, selbstständig nein, nicht, was? Nein, nicht SMS, aber
1: du kannst zum Beispiel die, die Userdaten löschen, das in den Werkzustand zurücksetzen der Webseite. Aber das ja, ist schon, das ist schon <lacht> länger her, als das war ich schon vor also einiger ein Zeit.
0: Virus, den jeder Word-Nutzer programmieren kann sozusagen? Nein, eine Webseite, du schreibst hin und dann ja. wird resettet. <lacht>
1: Und Haben Sie das damals eigentlich gefixt? <lacht> ja, ja, das ist schon sehr bald gefixt worden. und War aber nicht nur bei Samsung, Es war generell das Problem, glaube ich, im Browser-Code. Aber ja. nur die Geräte, die solche Codes hatten, waren... Also das Problem war, diese Sternrauter-Irgendwas-Codes, ich weiß nicht, wie die genau heißen, die wurden... Ich weiß auch nicht richtig. Ich bin so einen aber Namen, die genau, gehen, aber ja. die konnten, Also sie wurden, glaube ich, bei vielen Geräten ausgeführt, aber nicht alle Hersteller verwenden solche Codes. Und Samsung verwendet die halt sehr extensiv. Da gibt es zig Codes für Testmodi, für Device-Infos. Ich Es gibt einen Code, der auf jedem Gerät funktioniert, das ist Sternraute06 Raute. Der funktioniert auf allen Telefonen, das zeigt die E-Mail an. Also auch auf ganz, ganz alten Nokia-Telefonen geht das auch.
2: Also vom Nexus S habe es so bekannt, oder gibt es einen Code, wo du, glaube ich, ein
1: Update nachschauen kannst, ob ein Update für die Betriebssystemversion da ist? Jedenfalls, jetzt aktuell haben sie jetzt wieder eine Sicherheitslücke und zwar eine tieferliegende im System sie haben beim Kernel der, Kern, der auf, also der Linux Betriebssystemkern mhm. ist open source und von den Herstellern angepasst an ihre Bedürfnisse Hardwaretreiber und ähnliches und Samsung hat in seinen Kernelsourcen ein neues Device, also Device sind diese Schnittstellen, mit denen die Programme quasi auf die Hardware zugreifen. Ja. Ein neues Device, unter Linux ist ja alles ein File. Ganz genau, ja richtig, und du dann auf das genau. File und
2: das spricht dann das Gerät an. Und da gibt es
1: ein neues Device in diesem slash dev-Verzeichnis, das heißt dev-exynos-mem das für alle Benutzer, also für alle Linux-User schreib- und lesbar ist, also vom Rechte-Management her, für jede App lesbar und schreibbar, mhm. und bietet Zugriff auf den gesamten physischen RAM.
2: Was heißt, du hast gemeint, das ist neu, das gibt es seit 4.0 oder 4.1 oder, oder... Dieses Dev Exynos ja. RAM? Nein,
1: ich glaube, das dürfte okay. schon länger geben, also ich okay. bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gestern noch geprüft auf meinem Gerät, ich habe also Samsung Galaxy S2 mit dem CyanogenMod mod und mhm. die verwenden ja auch die Kernel-Sourcen, die Samsung öffentlich machen muss. Also ja, mit ja einer alternativen
4: Alternative. Firmware, genau. Aber
1: sie sind ja auch auf den Kernel angewiesen, den Samsung rausgibt, weil der muss ja offen sein, also ein gpn kernel
5: mhm.
1: und haben auch dieses Device drinnen. Der Vorteil ist, die haben das sofort gefixt, da gibt es schon ein Update. und... Aber viel interessanter ist, warum dieses Device überhaupt da ist. Wer hat das da, da reinprogrammiert, was hat sich der dabei gedacht und warum ist der noch, warum arbeitet er noch? Weil es ein kompletter den Wahnsinn ist, ein
2: Device zu machen, das für jeden schreibbar und lesbar ist. Das ist. Vor allem -technischen
1: Wahnsinn. Auf den gesamten Speicher. Und bis jetzt wird versucht herauszufinden, also in der Community, wofür das Device gut ist. Und das hat offenbar was mit Kamera zu tun. Weil man gemerkt, wenn man das read, wenn man die Rechte entzieht, dann Funktioniert die Kamera nicht mehr, aber nicht auf allen Geräten, zum Beispiel im Samsung Mod. Ich habe es probiert, ich habe die Rechte entzogen mit einfach mit CH Mod, also auf der Commanderzeile, und ich kann trotzdem noch die Kamera benutzen. Aber offenbar bei den Original-Samsung-ROMs geht das, oder ist man nicht ganz klar. Mhm. Aber jedenfalls sind die apps mal so designt, dass sie dieses Device brauchen. Das ist auch schon mal eine Designfrage, wie man das macht, den Zugriff, weil er irgendwie direkt hat, also DMA-Zugriff auf gewisse Speicherregionen notwendig ist, damit sie das Bild aus der Kamera holen. Oder? Aber nur. Kann man, also der, der Workaround, der fingst du auch gibt schon einen Patch, der sieht so aus, dass sie einfach die abfragen, ob das, also welchen Speicherbereich du lesen oder schreiben möchtest und nur den Speicherbereich also zulassen, den der, also der von der Kamera genutzt wird. Und dieser Check ist im Original-Device nicht drinnen. Also du hast vollen Zugriff auf alle, auf den gesamten Speicher, das gesamte Speicherlayout vom linux -System. Also du hast dann mit alle Rechte und alle Möglichkeiten, kannst das Gerät leicht drucken dadurch. <lacht> Aber ja, es Sorg, böse Apps können damit auch alles mögliche... Besonders, machen. das betrifft
2: ja nicht nur... Irgend, also wenn man sich das durchliest, um, welche Geräte von Samsung betroffen sind, dann, dann liest sich einfach die gesamte Produktpalette. Das ist das S2, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy Note 1, Galaxy Note 2, Tablets, Galaxy Tab 2, Tab Galaxy Note 10.1. Dann außer eben noch die neue Galaxy-Kamera und der Galaxy-Player und die Galaxy-Player-Modelle. Also durch, die, durch die Bank. Wie hat's, also ich bin neugierig, es ist, wir müssen es schnell fixen, oder? Also müssen, müssen sie gar nichts. müssen gar nichts. Aber es ist ein ager Bug, wenn sie es lange offen
1: hat. Ja, und es ist nicht mit einer App also fixbar, sondern man muss... Also als Root-User gibt es natürlich Möglichkeiten, xdr foren gibt es einige Fixes oder Backgrounds. Aber der saubere Fix ist ein Update von Samsung, wo du ein ganzes Firmware update. Hast. Also du lädst ein Update herunter. und muss es quasi installieren wie ein firmware ja. Und die Kritik, die aufgekommen ist, Samsung hat ja schon eine Geschichte mit, ich habe schon öfter so gerannt ein bisschen, dass die Entwickler laufen, Samsung, also die Entwickler, die jetzt auf Samsung-Geräten arbeiten, mhm. wechseln alle zu anderen Geräten, weil Samsung so entwicklerunfreundlich
2: ist. Die unfreundliche Exynos-Plattform genau, ist offen ist.
1: keine Treiber, keine Unterstützung und es gab einen anderen Bug, der furchtbar war auf Exynos-Geräten, aber der nicht so Medien, also nicht so publik war, weil er sehr wenige Leute betroffen hat, aber wenn er dort wenn er zugeschlagen hat, hat er den, den Controller für den Speicherchip vernichtet. Und zwar die Firmware so überschrieben, dass sie unmöglich zu reparieren ist. Nicht mal mit einem JTAG konnte man das mehr also beleben. Und zwar wirklich komplett geprägt. Also geprägt heißt, ich kann es nicht mehr booten, weil ein Bootloader kaputt ist. Da kann ich es immer noch mit JTAG, das ist eine spezielle Schnittstelle, da muss man meistens das Gerät öffnen, da kann man es neu flashen und quasi wieder beleben. Mhm. Aber dieser Fehler hat, der Lage in der Firmware des MMC-Controllers, also des Speichercontrollers, der hat diesen hat den Speichercontroller so verändert also nicht physisch beschädigt eigentlich nur den Firm so verändert dass sie quasi nicht mal mehr schädig funktioniert also, also da das Gerät, keinen Zugriff das Gerät war danach nur mehr ein Brick broken, broken. für Was sagt man dann Superbrick brick Super Das ist das <lacht> Super Das, das, das google einfach nach Superbrick Bug das ist wirklich das hat sich dann dafür etabliert der Name und damals haben sehr viele Entwickler auf XTA versucht herauszufinden woher das kam der Fehler und haben noch dann auch wirklich das eingrenzen können mit hohem Risiko, ja, weil wenn du da rumspielst, und versuchst einen Fehler einzugrenzen und der tritt einmal auf, ist dein Gerät kaputt. Ja? Mhm. Und dann wirklich das auf sich genommen und haben zum Teil auch Geräte kaputt gemacht, also geopfert. Ja. Und mit Samsung da haben wir es kommuniziert und auch wirklich es kam zu einem Treffen mit Samsung-Entwicklern, damit dieses Vorgehen besprechen. Man kann das nämlich, das ist ein Fehler in der Firmware, den kann man nicht mit einem Update beheben, aber man kann in der, also im, im Linux-Kernel einen Workaround einbauen, dass dieses Kommando auf diesem Controller niemals ausgetriggert wird, also dieser Fehler quasi niemals auftreten kann im Betrieb. Aber das Firmware kannst du nicht updaten vom Gerät, also vom mhm. Speichercontroller. Und was macht Samsung? Sie sagen, okay, ob jetzt Updaten wir besser zusammen und versprechen, dass sie in Zukunft mehr mit Entwicklern machen und offene Kanäle, also neue Kanäle schaffen, dass die XDA-Entwickler sich mit ihnen besser abstimmen können. Und vier Wochen später gibt es ein Update für das Galaxy S2, also ein offizielles von Samsung, und siehe da, dass dieses Gerät hatte vorher nicht diesen Bug in der Firma und plötzlich haben sie ihn eingeführt. Also sie haben quasi, anstatt diesen Workaround auf alle Geräte auszurollen, haben sie ein Gerät, das bisher verschont war, plötzlich ohne diesen Workaround ausgeliefert. Also das ist Komplett. die Kommunikation innerhalb dieses Konzerns.
2: Nicht umsonst ist die Community verschnupft. Ja, und die Community,
1: es gibt immer Leute, die werden an die, also die, also die Entwickler-Community wendet sich an Samsung. Da gibt es eigene Leute, die mit den Leuten reden. Aber offenbar haben die intern nicht wirklich was zu sagen und haben nicht wirklich Einfluss auf die Entwicklung. Die sagen, okay, danke für eure Hilfe und sie werden euch dann mit euch in Kontakt bleiben. Die
0: beschwichtigung, die, und die, die das weiter Manager. Und die echten Entwickler ja, dahinter in
1: Korea bekommen halt nichts. Die sagen quasi, das Samsung John zum Beispiel auf Twitter ist, ist ein, ein Developer-Account auf Twitter, also der mit den developer Fragen beantwortet, aber wirklich halt eigentlich auch nur ein pr guy und Und bei dieser Frage zum Beispiel. Da bei diesem Bug muss man jetzt sagen, bei dem aktuellen, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Also, gefährlich. Also, dann bietet er viele Möglichkeiten für Malware-Entwickler. Mhm. Und der wurde ja zuerst auf XDA veröffentlicht und nicht irgendwie anderweitig, weil die verantwortungsvolle Weise, also Vorgehensweise wäre ja gewesen, also wenn ich diesen Bug finde, dass ich ihn erst an Samsung wende. Ja, ja genau. Und diese, es. ihnen die Möglichkeit gebe, diesen Fehler zu fixen. Also Responsible Disclosure. Und es wird gemutmaßt, dass das... Der Hintergrund war, dass die Leute so angefressen waren und der, dass das entdeckt hat, dann quasi mit Absicht zuerst veröffentlicht hat und danach ist Samsung Haben Sie informiert. Samsung
2: auflaufen lassen. Sozusagen. Ja, so also
1: quasi, ja, das habt ihr davon. Das ist auch nur unbestätigt und vermutet man, aber ich ja. könnte mir es gut vorstellen, weil die Stimmung halt so ein bisschen momentan nicht gerade rosig ist mit Samsung Communication.
2: Ja, das Einzige, was ich dazu noch weiß, ist, also was ich jetzt da gerade gelesen habe, also vor der Sendung. Das ist ein Workaround bei XT, von XDA, der wieder schon gibt, das heißt, du mhm. erzählt, nennt sich
1: Voodoo anti Exynos mem abuse Es gibt mehrere, also der, von, der Voodoo ist der vom äh, Supercurio, der ist der französische, der französische Entwickler mhm. okay. und vom Code, nein nicht Produkte, äh, E2 war, war bekannterer Namen auf XDA, die schon viele... Aber da schwieren schon mehrere, die, also so wie die... Die Varianten Name. wählen, aber sie die meisten... Ich glaube, also ich habe jetzt nicht in den gesehen, sie entziehen diesem Device halt die Rechte mit der Einschränkung, dass also gewisse Sachen nicht mehr funktionieren. Was
2: du erzählt hast, weil die Kamera ja benutzt genau. anscheinend diese Funktionalität äh, mhm. zu funktionieren und bei manchen Devices äh, kann es eben sein, dass also, äh, HDMI oder eben Kamerafunktionalitäten ausfallen, deswegen kannst du es dann immer aktiv ein- und ausschalten. Und außerdem brauchst du halt, um, dieses, um diese Workarounds zu benutzen, sowieso mal Hutrechte, was natürlich dann genau. 90,9% der Userschaft von diesen samsung Mobilgeräten ausschließt.
1: Das Durchschnitts-User hat jetzt keine Möglichkeit, sich da einfach davor zu schützen. Und man ja, muss jetzt auf ein Update warten und die Leute, die Custom-Roms benutzen, wie Cyanogen-Mod, dadurch, dass sie den Kernel selber bauen, da gibt's, wurde bereits schon interessant, es ist gefunden worden, am Tag darauf gab es schon einen Patch, also wirklich einen Kernel-Patch, und schon, die neue, und schon fertige Kernels zum Installieren. Also die Community hat da binnen eines Tages wirklich einen, einen sauberen Fix geliefert. Die, die Lösung ist da mhm. sowas, dass heute halt Speicherbereiche eingegrenzt werden, auf die zugegriffen werden kann, dass die Kamera noch funktioniert, aber alles andere halt nicht. Ja, Aber Samsung wird jetzt, ein bisschen das, das zeigt halt, wird
2: halt noch weiter schwelen und zu kämpfen kommen, weil einfach, Community ja. funktioniert für solche Sachen super und trotzdem sehe ich da jetzt keinen keine Hoffnungsschimmer oder so, dass jetzt die Industrie im Großen darauf einschwenken, einschwenken wird, auf Communities
1: mehr zu vertrauen. Dann noch ein kurzes anderes Beispiel, mhm. weil wie der Samsung immer so negativ dasteht, habe ich ein positives Beispiel auch gelesen mit der Twitter kommunikation und zwar hatte das ja noch in in Mod Community auch bei Sony Xperia Geräten einige Probleme mit Audio-Routing und so. Und Sony hat daraufhin, auch öffentlich jetzt wirksam, aber daraufhin ihre Entwickler darauf angesetzt, die haben das Problem nachgestellt, haben die Binary-Sachen, die halt diese anscheinend mit Cyanogen Mod-Entwickler halt nicht zur Verfügung haben, mhm. dort den Fehler korrigiert. Und entsprechende Binaries an die Mode entwickler ausgeliefert. Das heißt, die haben aktiv mit denen zusammengearbeitet, auch wenn es Closed Source ist, ist ja gutes Recht von Sony, haben sie aber dennoch dann quasi angepasste Closed Source Binaries an die CyanogenMod-Entwickler ausgeliefert, damit die diesen Fehler beheben können und quasi offen die Community unterstützt. Das ist also schon das
2: zweite Mal, dass ich was Positives über Sony im Zusammenhang mit Android. Ja, sind dies die sind schon einmal bei diesem AOSP projekt wo, eben, genau, genau. wo man von Grund auf irgendwie ein eigenes, die eigene Firmware bilden kann irgendwie. Für die Devices äh, beigetreten und das hat man auch schon aufwachen lassen. Aber es ist halt, ja, es ist dasselbe sondern man, das man darf immer nur ja. ja, ja, das, das auch ist ja <lacht> -Disk Aber wie gesagt, ja. man darf da nie was bei diesen großen Konzernen für dich zumindest reininterpretieren, sondern immer nur an den Daten messen. Weil ne, man, da gibt es so auch solche und ich solche und politischen her. Strömungen innerhalb von Konzernen ne? und, genau. und so
0: halt die äh, ist halt der oben und kann dann seine Leute pushen und seine Ideologie ja, und dann ganz richtig. bei der nächsten Intrige wieder anders. Ne? Ja. Andreas, wenn wir dich einmal in der Sendung haben, es war vor kurzem in der Future Zone so ein Artikel über Shutterfotografie. Ohne dich hätte ich nicht einmal gewusst, was das ist. Kannst du etwas darüber sagen? Da ging es um so einen Typen, der Sterne fotografiert hat, ne?
3: Ja, genau. Du hast mich da auf diesen Artikel auch aufmerksam gemacht. Danke dafür. Ähm, weil ich bin auf der Plattform nicht unterwegs normalerweise. Deswegen hätte ich das auch nicht entdeckt. So also machen wir
0: Schleichwerbung, wem Schleichwerbung gebührt. Der Kurier äh, betreibt die Future Zone und äh, so wir haben ja, dem UAF gehört ja, und, und ja, es ist immer es trotzdem noch eine, eine relativ abgeben. gute Nerd-Plattform nerd für nerd Der Peter Klauser schreibt übrigens Kolumne für Futures
3: und das Schätze ich Ja, also in dem Artikel ging es eben um astro Zeitrafferfotografie fotografie und ich war jetzt das letzte Mal schon da wegen Timelapse und Zeitrafferfotografie. fotografie mhm. ähm, Ja, und da geht es um einen Tiroler, der Christoph Malin. Der ist da eben ganz groß in der Szene und der ist auch da in einer internationalen... Timelapse-Szene sozusagen. okay, in der timelapse -Szene, genau okay, ja. Time szene Aber speziell doch auf Astro ausgerichtet. Und das ist
0: jetzt von also von noch einmal eine Subgruppe von Timelapse-Nerds und von denen noch einmal äh, ja, Sternen-Timelapse-Nerds oder Nacht-Timelapse-Nerds. Also ich finde, das ist schon So also nerd cube
3: <lacht> Das ist schon an der, an der Grenze oder über der Grenze zu dem, was ich als Hobby das bezeichnen würde, weil... <lacht> Ähm, du hast mich ja vorher gefragt, warum es solche Aufnahmen nicht von mir gibt. Ja, das hat ähm, einfach einen ganz einfachen Grund. Es ist die finanzielle Sicht einfach. Weil, wenn man sich das Video anschaut von Christoph, mhm. der ist ja Rocky Mountains und, und generell sehr okay. viel unterwegs. Also und zur Beschreibung, ja, er richtet eine
0: Kamera in den Himmel und, und lässt das die ganze Nacht laufen. Ja, also, sieht also man zur Beschreibung. Zur zu
3: Zeitraffer, wie er das ja. macht, genau. Er reist irgendwo hin mhm. mit seiner ganzen Ausrüstung. Ja. Am besten nicht Österreich, dazu komme ich später. Weil Wegen Lichtverschmutzung? oder Richtig, genau. Okay. Und das ähm, ist eben viel Gewicht da. Und dann mhm. baut man oben eben seine Ausrüstung aus. Also jetzt auf
0: irgendeinem Berg in der Pampa. er hat ja. die Berge ausgesucht, okay.
3: ja, aber man kann es natürlich auch in der Wüste machen okay, okay, oder ja. sonst irgendwo. Und hat eben das aufgebaut und lässt nachher das die ganze Nacht rennen und kampiert mhm. dann oben. Also Bivakieren auch genannt und ähm, das ist im Grunde die, die Arbeit, die man direkt vor Ort macht und dann mhm. eben die Nachbearbeitung ist dann um einiges mehr Aufwand aber warum das so teuer ist, ist einerseits das Reisen mhm. und andererseits Astrofotografie äh, hat sehr hohe Anforderungen an die Technik an man braucht lichtstarke Objektive okay. und die Kameras sind am besten empfindlich, je empfindlicher desto mhm. schöner kommt die straße raus und desto weniger ekelhaftes mhm. das Rauschen hat man später im Video und ähm, da Christoph verwendet hier eine Nikon D4, habe ich gelesen im, im Artikel. Und die kostet alleine, glaube ich, schon 6000 Euro. Okay. Und wenn man eben so ein 5-minütiges Video macht, mhm. dann ist das schon ein ordentlicher Verschleiß für die Kamera. Das heißt, wenn brauchen wir so ein Video machen und die also Kamera. Also die Kamera ist belastet das auch, dass du richtig, mit der filmst. Richtig, weil ja. Die, die, einfach so die gut hat so ist. viel äh, Verschleißteile drinnen, mhm. mit ihr mechanischen Shutter und mechanischen Spiegel. Also, obwohl und das weiter. eine Digitalkamera ist. Obwohl das eine Digitalkamera mhm. ist, ja. Und also man verliert den ordentlichen Wert von der Kamera, sage ich jetzt mal bei diesen Aufnahmen.
0: Mhm. Und du kannst, ganz die Frage ist, du kannst nicht irgendwie das Objekt, Objektiv dieser Kamera auf uh, dein Handy schrauben
3: <lacht> 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 Doch, doch, ich mache es ja zum Beispiel, ich mache es mit einer 350D. Ja. Dann nehme ich dieselben teuren Objektive her, die der Christoph verwendet, mhm. aber eben mit einer weitaus weniger empfindlichen Kamera und weniger Auflösung und so weiter. Und die mechanische ich, Verschleiß Mix, ist am Anfang. Ist der dort da so, aber Objektiv? ich verliere einfach weniger, weil die Kamera hat mir nicht mal 200 Euro gekostet. Also die Kamera das verschleißt das sich nicht mhm. das Objektiv. Nein, das Objektiv okay, nicht. Das, bleibt das äh, kann ich dir auch sagen, warum? Mhm. Weil der Shutter ziemlich äh, gespannt ist, dadurch, mhm. dass er so schnell auf und zu gehen mhm. muss in, in Extremsituationen. Und äh, diese Spannung, die der hat, die verschleißt es mhm. jetzt halt relativ schnell. Und die Blende, die er auf, mhm. auf und zu geht, beim Objektiv kann man entweder fixieren, indem man es halb oberschraubt, dieses Objektiv, das kein Kontakt mehr, kein elektronischer mhm. Kontakt mehr dort ist. Oder dass man einfach. Äh, ja, oder, oder man lass es einfach drauf, weil du hast dort einen Servomotor drinnen, der die Blende auf und zu macht und der, der verschreist nicht so schnell.
0: Mhm. Und jetzt ganz du, aber du kannst das Ganze nicht softwaremäßig lösen, dass du irgendwie deinem Handy sagst, es soll sich irgendwie alle zwei Sekunden
3: abschalten oder so elektronisch oder so tun, als ob es nichts sieht. Also bei der D4 glaube ich funktioniert das nicht und bei mhm. meinen Canons funktioniert das auch nicht. Mhm. Was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte ist, dass wenn man so professionell einsteigen ja. will, muss man auch relativ viel Geld in die Hand nehmen. Okay, kann. okay. Das, das ist eigentlich dazu zu sagen. Und was du bezüglich mhm. Lichtverschmutzung, ja. das ist ganz wichtig für die Astrofotografie, ähm, in der es dazu, darum geht, ja. zum Beispiel die Milchstraße abzulichten oder solche mhm. Sachen zu machen. Ähm, man braucht einfach einen Ort, wo keine Lichtverschmutzung in der Nähe ist, ausgehend von Städten, zum Beispiel Wien. Und da gibt es eine gute Karte, die können wir dann verlinken. Der ist nämlich Österreich drauf und die zeigt nämlich in, in Farben dargestellt, wo die Lichtverschmutzung gering ist. Also du Österreich. suchst
4: die
0: tiefste Provinz, wo es einfach genau, dunkel ist. Genau, ja.
3: Also in die Hohen Tauern zum Beispiel ist es ganz super. Okay, da hast ja. du so fast keine Lichtverschmutzung. Aber auch schon, wenn du Richtung Waldviertel rauffährst, mhm. dann geht's ziemlich schnell runter mit, mit der Lichtverschmutzung. Aber in Wien ist es halt Also, diese
0: strukturschwachen Gegenden in Österreich könnten nämlich Shutterfotografen als neue Zielgruppe anwerben, Kommt ne? Kommt's ja. zu uns, bei uns ja. ist es dunkel.
3: Ja, also, das halt so, wir könnten fast nicht angeben damit, weil andere Länder haben Genau denselben Teil an nicht, nicht verschmutzten Regionen, außer vielleicht Amerika. Ja, aber vielleicht
0: nicht die, die guten Pensionen und, und, und Gaststätten. Ja, und natürlich, und nicht und so schön. Fotogra Internetanschluss ja, für die ja, Fotografen, das
3: ist mir Leid. Und ja. <lacht>
1: da fällt uns ein, vielleicht nicht ganz direkt dazu passend, ja. aber thematisch allgemein. Braunschweig. Nein, da gibt es auf, auf Google Maps, gab es ja. ja letztens, ich habe jetzt irgendwo einen Link gesehen, ein Overlay, mhm. wo man die Nachtaufnahmen der Erde. Ja, ja wo ja. Also, zwar nicht sehr genau, aber man sieht allgemein, dann kommt ein Bild davon, wie hell erleuchtet eigentlich unser Planet ist in der Nacht. Das ist einfach die gesamte, ja. also alle, überall die Nachtaufnahmen, also, das ist die ganze Planeten in Dunkelheit. Das ist sonst ist immer nur eine Seite da.
0: Kannst du auch als Index für Entwicklung hernehmen, ne, dass in Afrika einfach ja, gegen Dunkel sind. Genau.
1: Und das ist auch in den USA die Verteilung, dass ja. die, ja. die Ostküste halt hell erleuchtet und ein bisschen im Westen, aber mhm. die, die ländlichen, Dazwischen. ländlichen Regionen, <lacht> wo das ist Internet quasi Internet die, die, die um,
3: Umkehrfotografie von der Astrofotografie. Ja. <lacht> ich habe die Bilder auch gesehen, die sind sehr beeindruckend. Ja, ja. Vor allem Korea, wenn man sich anschaut, im Norden fast gar genau. Im ja. Süden total alles hält. Und die Grenze wie ein Strich ist. Ja. Also das ist <lacht> ziemlich witzig, ja. Das
1: war nichts nicht gesehen, genau, das kann man gut
3: vorstellen. In, <lacht> in Australien sieht man sogar die Waldbrände, die das damals gewütet haben. Dort. Tatsächlich? Ja, man sieht die die siegst nachts, oder? Die, 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 mhm. die hat man von... von von der Umlaufbahn
0: aus ja, fotografieren können. Ja.
3: Also man hat ganz Australien gesehen und tut die Waldbrände dann irgendwo drinnen. Also das können wir auch verlinken. Schauen, ja. ja, also wir können die Lichtverschmutzungskarte verlinken. Und ist ja. Google Maps ein ja. Ja. Kleiner Tipp danach, falls das mal wer ausprobieren will. Es gibt natürlich viele Techniken, vor allem das Stitchen, dass man mehrere mhm. Aufnahmen eben übereinander legt und dadurch das eben heller rauskriegt. Die, die Milchstraße zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ganz wichtig ist, dass es Eher an Neumondnacht ist, weil es also so überstrahlt der Mond, überstrahlt. Genau, so okay. so überstrahlt der Mond, nämlich die ganze Sache. Oder der Mond ist schon untergegangen, dann, dann geht es so natürlich gut. auch.
0: Für mich ist das leider die Milchstraße ist ja an sich schon schwer zu sehen mit freiem Aug. Da muss man klein, einen der kleinen der Himmel, Himmel haben. Okay. Nein, okay. Aber nicht. wenn ich sie jetzt gerade so sehe, gerade ja. noch so sehe, dann kriege ich es am Foto wahrscheinlich nicht drauf. Also ich habe eine wirklich super Kamera, die was besser ist als mein Aug.
3: Es kommt darauf an, also alle Techniken habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin nicht so in der Astrofotografie, ja. aber weil du gerade das Beispiel sagst, ich habe damals am Hochkönig Neumond gehabt und war oben und habe dort äh, die Milchstraße wunderbar gesehen und versucht mit meiner damals eher kleinen Kamera aufzunehmen und man sieht schon ein bisschen, Mhm. Aber es ist halt nicht wirklich deutlich freigestellt. Also mit freiem
0: Auge hast du es besser gesehen? Mit freiem Auge,
3: weil da mhm. auch Bild raus schon nichts ja. drin ist. Und, und wenn, wenn man bei den billigen Kameras vor allem, kann man mhm. Pixelfehler nur dazu, je mhm. länger das mhm. man belichtet, weil der Sensor warm wird und solche Geschichten. Mhm. Und äh, dann kann man auf einmal mehr Sterne dazu. In allen möglichen Farben. <lacht> ich dachte, einiges über die ufo <lacht>
1: Sie hätten damals schon mit Digitalkameras gearbeitet, die alten Griechen, da hätten wir zerstören können.
3: Apropos, äh,
0: hilft das dann irgendwas, wenn du eine Analogkamera verwendest oder bringt das überhaupt nichts jetzt in der... Beziehung?
3: Boah, dazu kenne ich mich zu wenig mit den äh, Spezialfilmen äh. aus, weil da bräuchte es auf jeden Fall einen Spezialfilm dafür. Da also muss da ein Chemiker sein oder ja. ein Spezielles. Aber das wäre jetzt eine gute Überleitung, wenn ich noch weiter reden bitte, darf. Dann haben wir dich schon dort ich mein neues Spielzeug Du hast, du hast schon probiert? Ja, sogar fotografieren,
0: Spielzeuge. <lacht> ja, alle nur wir freuen uns zu
3: das habe ich gekauft.
0: Also, äh, weil du gerade von analoger
3: Fotografie gesprochen hast. Nein,
0: sag nicht, das ist jetzt eine Analogkamera. Nein, das ist keine
3: Analogkamera. Oh, sie sieht so das aus. Jetzt. Genau. Das ist ja, So auf Retro. Oder? Ja, Leica war schon immer so, die, die sagen gar nicht da steht aber Fuji-Film drauf. Das ist keine Leica, nein, die könnte man nicht leisten. Das okay. ist eine günstigere das ist eine ganz dumme Frage: Leica gibt es überhaupt noch? Oder? Ja, ja. die M9 ist derzeit, glaube ich, die günstigste. Und dann gibt's noch und,
0: und die haben jetzt Seit 50 Jahren
3: immer noch so einen guten Ruf? oder? Also, die Firmengeschichte, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Nur, nur für uns Computer-Nerds oh, okay. ganz die gut. Ich habe jetzt, glaube drei Firmen, so die einen machen Mikroskope, die anderen machen irgendwas. Anderes. Aber sind die noch deutsch und so? Die oder? sind noch deutsch. Und Ostdeutsch sogar, ja, oder? die alles nur mit haben. Und, so. ja. und die machen eine Objektive und
0: eben. Also, und angenommen, ich möchte jetzt auf irgendwie einem Foto nerd treffen rumprotzen, würde ich sagen: Ja, zu Hause habe ich noch
3: eine andere nerd oder? Das gut. Könntest du sagen, ja. Dann sagst du am besten, ich habe die, die Monochrom, die Leica Monochrom, ich glaube, die ist bei mhm. 7.000, 8.000 im Moment, Euro mhm. ohne Objektiv. <lacht> Und äh, die kann nur schwarz-weiß, also sie hat nur Pix schwarz-weiß. Und hat aber trotzdem hat noch einen Wert,
0: also keinen Wertverlust.
3: Äh, die hat sicher keinen Wertverlust, weil das ist Leica. Da wird es mhm. halt Weil nicht so viel Stickzeugen geben. So ohne jetzt in Wikipedia reinzuschauen,
0: Leica hat es ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben, oder?
3: Ja, Leica ist ja, ja Leica ist ja berühmt geworden durch die Reportagekamera, die es damals gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, die zwei die Sucher mit IPS-Scheft -Suche, gesehen. Mhm. Aber der Name fällt mir jetzt nicht ein. Und eben mit diesem Film, der relativ praktisch war für die damalige Zeit, wo man nur die TLRs verwendet hat, also Tw Twin Lens Reflex. Heutzutage sagt man SLR, kennt oh, ihr ja, okay. Single Lens Reflex. Jetzt wissen wir, wie es anderen Leuten geht,
0: wenn wir über Computer reden. <lacht> ja. Also ja, 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 ja also Stichereflexkamera ist ja Leute.
3: eine DSLR. D? DSLR. schon Lens. Lens äh, digital Single Lens Reflex. Genau, genau. Okay. genau. Also oh. ganz klar,
1: wo wofür steht man jetzt noch? Digital, weil es digital ist heutzutage.
3: Früher war es eben SLR analog. Mhm und Single-Lens-Reflex, eben weil es einen Spiegel drin hat. Und nur mhm. eine Linse? Oder? Eine, Linse hat. Okay. Genau. eine Linse ist schlecht, oder? Ja, eine, so wie die Kamera, eine okay. Linse hat. Und die Aber TLRs haben Twin-Lens-Reflex. Sind das gehabt. die mit den riesigen Paparazzo-Objektiven? ein Objektiv oben und eins unten. Das waren so, Käschen. das ist wie so ein
0: Pinocular? Also
6: nein, 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 übereinander. Übereinander, übernimmt. okay. Genau. Eins okay. hat
3: man eben zum Einstellen zum mhm. Justieren verwendet, und mhm. das andere, weil war okay. der Film dann dahinter, oder oh. das ist negativ. Und, ähm... Leica hat eben damals äh, war der da relativ mhm. revolutionär, dass sie da immer andere Systeme angewandt mhm. haben in einem kleinen, kompakten Zustand. Das waren solche Kästen damals. Sie haben aber keinen Spiegel, weil ich glaube, sie haben keinen Spiegel verwendet, mhm. sondern eben so einen Rangefinder, mhm. so eine Art Vorstufe vom Rangefinder. Ja. ja, und was hast du uns heute mitgebracht? Ja, das ist keine Leica, aber sie schaut fast aus wie eine Leica. Am Olympus steht am Kappel drauf. Äh, ja, das ist, das ist nur das Objektiv, weil ich okay, das. ein OM-Objektiv, Olympus OM, mhm. sagt einigen vielleicht was, das ist analoge okay. OM-Kamera. Ja, ich habe schon mal gefragt, sind diese Objektive ja, jetzt Gesicht eigentlich irgendwie
0: genormt? Also kannst du von, zumindest vom gleichen Hersteller ein Objektiv aus der Analog-Ära auf eine Digitalkamera draufschrauben? Oder? Bei
3: Pentax und bei Nikon funktioniert das, ja. bei anderen Herstellern eher nicht. Außer bei Leica, da gibt es nur analoge Linse. Aber es gibt
0: jetzt nicht so etwas wie USB, dass du sagst, ich nehme halt irgendein Objektiv und schraube das auf irgendeine Kamera? Das nein, nein, nein. Es
3: <lacht> gibt zwar bei Micro Four Third, das ist ein, ein, so ein Anschlusstyp, ja. wo sie mehrere Hersteller wie haben ähm, sich geeinigt dann genau, ein ja? und Olympus, mhm. die neuen Olympus ja. Kameras haben sich da geeinigt auf mhm. denselben bionet Standard ja. okay. und da kann man dann die Linse drauf. Tun. Also das es schon. Genau, ich brauche hier so einen Adapter. Mhm. Das ist quasi dieser Spiegelkasten, der die Kamera nicht hat. Okay. Die hat keinen Spiegel. Das ist ein wichtiger Unterschied zu der. Ähm, die hat dadurch auch keinen optischen Viewfinder, sondern also alles, alles digital. Sucher, genau. okay, ja. Sondern einen elektronischen Fuelfinder. Mhm.
0: Und damit man das vom richtigen hängt, du redest hier von einer Fuji XE1. Okay.
3: Genau. Und die Linse, und die Die drauf schaut ist, so analog
0: aus, also die schaut so aus, als ist da ein Analogfilm drin,
3: aber das ist nur Retro-Design. Genau, oder? das ist nur Retro-Design, die schaut. eben Die sehr könnte wirklich Wirklichkeit noch aus. klein wie
0: ein Zündholzschachtel sein und hätte wahrscheinlich dieselbe Technik drin. Ne? Wahrscheinlich,
3: ja, genau. Und die, die, das Objektiv hier ist ein. Olympus UM ähm, F-Zuico, Auto S, das muss ich runterlesen, weil ich, ich weiß nur, dass sie 50mm 1.8 hat und circa so aus 1970 äh, ist, ist die entstanden. Und also, allein das da dafür, dass du das in der Hand hast, halt, stelle ich mir schon es vor, waren. dass jetzt lauter
0: Models Schlange stehen, nur dass sie sich vor
3: dieser Kamera <lacht> ausziehen dürfen. <und> nein, nein. <lacht> den Zweck, den ich mit der Kamera verfolgen wie es mhm. ist einfach, dass ich nicht so da in der Menge, jetzt in der Straße ah, zum das Beispiel. Nicht so ein du, Riesending. Genau, da raus, normalerweise ist man mit so einem Spiegelreflex und mit so einem lichtstarken Vollformatobjektiv unterwegs und mhm. das ist deshalb nicht. Also und das kann trotzdem mal ähnliche Leistung, oder? Ähm, die schon, ja, mhm. von der Bild, ich möchte jetzt Detail ja, gehen, ich ach. könnte ewig eh weiterreden, ähm, die hat einen neuen, so einen neuen Filter auf dem Sensor mhm. drauf, darum ist die re recht stark, mhm. also recht, recht scharf der Sensor. Und eben damit ich die OM-Linse raufkriege, brauche ich hier so einen Adapter.
0: Okay. Mhm. Und du kannst jetzt aber nicht das machen, was ein Scharfschütze mit einem Zielfernrohr macht, also dass du mehr siehst, also wie mit einem Feldstecher, dass du größer siehst du das im nicht
3: oder kann die das schon? Das kommt auf das Objektiv drauf an. Dadurch, dass ja. ich da einen elektrischen Viewfinder habe, sehe ich hm? immer das, was auf dem Sensor gerade ist. Okay. Das Objektiv endet am Sensor. Also, also du siehst
0: wirklich das, was die Kamera sieht? Genau, so wie bei einer okay. Spiegelflex.
3: Mhm. Also es ist eben kein Spiegelflex, aber elektronischer okay. Sucher. Und ähm, kein Rangefinder, weil da wird es das nicht sehen. Das heißt, du
0: kannst zoomen mit dem Ding? Nein, das ist eine Fixbrennweite,
3: okay. aber
1: Moment.
0: Das kommt noch.
3: Ein oh,
5: anderes
1: Objektiv?
3: Das, hier, das hier wäre ein Zoom-Objektiv. Das ist jetzt das KIT-Objektiv von der Kamera. Das heißt, das ist besser als dein eigenes
0: Auge. Nein, nein, nein. So, also im Zoom schon
3: vielleicht. Im Zoom, ja. Und äh, das hier ist eine Fixbrennweite, die hat 50mm und mehr ist da nicht. Das hat 18-55mm. bis 55 mm. Aber das hat Vorteile. Und ist ganz konkret,
0: wo, wozu kauft man sich so coole Objektive? Also, tust du dann Bienen in Nahaufnahme fotografieren oder was, was machst du damit?
3: Könnte man damit auch Shutterfotografie machen, also mit der Kamera? Ja, ja, könnte man. Mit der Kamera könnte das man machen, weil das Objektiv ist sehr lichtstark. Mhm. Das einzige Problem ist vielleicht, dass es nicht sehr weitwinkel. Also es ist nicht sehr nicht viel, viel weitwinkel. Drauf, genau. genau.
0: Gibt es dann einen fisch oder wie heißt das, Adapter? Also, dass das ein ja, man kann im Grunde
3: alles Mögliche draufschrauben, mhm. das ist der Vorteil. Mhm. Dadurch, dass man den Spiegelkasten da nicht mehr hat, kann man eigentlich alles adaptieren, weil bei die DSLR untereinander ist das Problem, dass die eigentlich alle gleich viel Abstand haben mhm. und dann kann man nicht mehr richtig fokussieren, weil der Fokus nicht mehr richtig auf dem Sensor mhm. liegt. weil Man müsste in die Kamera reintun mhm. am Ende, also das, das, das funktioniert nicht. Und ja, das wird gehen auf jeden Fall, weil das eine relativ lichtstarke Kamera ist hier. So, irgendwas würde ich jetzt noch sagen.
0: Aber wozu hast du es dir ganz konkret gekauft? Also genau,
3: danke, das war's. Ich habe es mir ganz konkret gekauft für einen Berg, weil ich am Berg relativ lange Touren mache und da ist eine. Ähm, schwere Kamera natürlich immer ein Ballast, okay. man muss auch so viel anderes Zeug mitnehmen. Um Was, du
0: wolltest eine leichte, gute Kamera?
3: Ich wollte eine leichte, gute Kamera, genau, und der zweite Grund ist, dass ich nächstes Jahr im September für zwei Monate nach Asien abhaue. Okay. und da ist wieder Reise, also mhm. so Rucksacktourismus. und da ist es selber wie auf dem Berg, da will man nicht unbedingt so eine dicke Kamera dabei. Mhm. Außerdem, wenn ich mit so einem Rohr ja. für die Hörer mache jetzt eine große Geste mit meinen Händen, dann wird man eher selektiert von Leuten, die es nicht so Bei jedem Flughafen kommt da die Polizei. Erstens das und zweitens, dass man überfallen wird, so viel schneller, ja.
0: Und die kannst du gerade noch verstecken im Rucksack. ne ja, die, die wirkt auch nicht sehr wertvoll. Ja, das ja, das, ja,
1: das ist ja. wie eine sehr alte Kamera.
3: Genau. Wer will schon eine gehen. alte Filmkamera klauen? Das heißt, du brauchst
0: eigentlich nur da, daneben mit Dixus einen Analogfilm anheften und an dem, dem Dieb dann einreden und und das, das ist eine Analogkamera. Das, das geht das, halt, das halt ist schon länger abkleben. Genau, dann dann ja, so ein Pflaster drauf
1: die ein Kodak-Filme einpacken. Ja, ja,
3: genau. Die verstehen ja keine Sprache, genau. dann zeigst du einfach den Film. Genau. Ja, analog, ja, analog genau. Und der andere Vorteil ist, die Analoglinsen sind sportbillig. Also Die ja. habe ich geschenkt gekriegt, weil die, 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 du kaufst eigentlich die Kamera für 20 Euro oder so und da ist immer schon die Linse dabei. Die Kamera wirfst dann weg und verwendest dann nur die Linse zum Beispiel. <lacht> und das ist einfach äh, total billig, diese Linsen. Ist man also weil du es gebraucht
0: kaufst? Gebraucht. Ja, gibt's immer Neu, Neu.
3: Neu kriegst du, dass du es nicht billig kriegst. Ne? <lacht> Gibt es von Zeiss, von Carl Zeiss und, und Meukländer mm. und Leica nur welche, aber okay. die sind teuer. Sehr Damit teuer. ich es ganz
0: wirklich gut kapiere, die Analoglinsen sind billig, weil keiner mehr analog fotografiert. Richtig, weil die okay. immer kompatibel sind zu ja, den DSLR-Linsen. Ja, okay, okay,
3: genau, okay. deswegen. Also empfehlen kann ich da die OM-Linsen und die mhm. Canon FD, die alten Canon-Linsen. Super billig. Hm. Okay. Ja.
0: Kleiner, kleiner Anfängertipp. Äh, Gibt es irgendein Foto-Forum Forum oder Foto-Wiki im mhm. Internet, das du empfehlen kannst für total blutige Anfänger, die bisher nur mit ihrem Handy knipsen können?
3: Ja, also die, die, die Foren haben immer so eine Schattenseite mhm. mit der Community. Ähm.
0: Sag mal, wo, wo man als Noobs äh, <lacht> ja, rein ja. darf.
3: <lacht> Richtig. Mhm. Ähm, da gibt es äh, das dslr-forum.de, da bin ich auch. Das ist das größte deutschsprachige Forum in der mhm. D-Richtung. Und äh, da kann man sich super beraten lassen. Es sind ja viel reden aber die meisten sind, haben schon eine Ahnung, davon, von was reden.
0: Und da treiben sich die Fotonerds herum.
3: Da treiben sich die Fotonerds herum, genau. Da ist wahrscheinlich auch der Manuel, oder, nein, Christoph hat er geheißen.
0: Der von der Future-Zone. Ja, genau, der hatte. ist da sicher mhm. auch unterwegs. Und jetzt so, um von einer Nerdkultur auf die andere zu... Nicht runterzuspucken, aber einfach nur um Nerdforschung zu betreiben.
2: Oh, <lacht> Warte, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt, was kommt.
0: Ja, äh, äh, wa, wa, was bringt euch foto das? Also ich meine... Äh, <lacht> <lacht> Habt ihr ja keine Computerspiele oder kein Real-Life? oder, Real Life oder, oder wa warum? Das <lacht> ist doch mal voll gut, weil der andere zu sein der, der nicht mehr das das doch? Nicht. Dasselbe könntest du auch einen an,
3: an Maler fragen. Warum malt der?
0: Das Maler? Ja, das ja die kriegen ja Geld dafür, ne? Nein, Nein. die meisten nicht. So, du meinst Oder so sie schneiden so sich äh Ohren ab, wenn es nicht klappt mit also der Karriere. Das ist so oder so. Also, du,
3: du, du sagst ja wirklich, ihr, ihr betreibt Kunst. Es ist ja Art von Kunst, natürlich. Okay, okay. Also es gibt natürlich den journalistischen Teil A davon. Okay, die, die Ach,
0: Schnöde das für Geld machen. Genau, und, ja, oh. aber es
3: geht, also mir persönlich, weil ich ja eher, eher Natur- und Landschaftsfotograf bin. Also angenommen, jetzt, es läuft dir jetzt irgend so eine schwangere Royal- oder
0: sonstige B-Prominenz in deine Bergaufnahme, wirst du jetzt wirklich sagen, hoffentlich geht es jetzt bald weg, damit ja, ich ja, meinen Berg definitiv, fotografieren kann. Definitiv. Und nicht sagen, ah super,
3: das ja, verkaufe ich jetzt für zwei, Mach schon ein Foto, Bonte. weil dann ist zufrieden und geht vielleicht dann weg. So. <lacht> oder ich tue so, wie wenn ich Foto das machen. Okay. <lacht> okay, okay. Aber dann gibt es halt Leute, die stehen da vorher drauf und dann gibt es Leute, die, die dann nur Gebäude fotografieren, dann gibt es solche, die dann nur Personen fotografieren. Okay, da das verstehe ich jetzt. Das halt
0: Computer hört ja total, dass man dass meinem man Hobbyfreund, dass jemand anderer total nicht kapiert, einfach. Ja, Art, genau, Art. Genau. aber was ich jetzt nicht ganz kapiere, gibt es dann auch sowas wie Groupies, die jetzt dann sagen, boah, super, hast dieses Gebäude fotografiert oder war super, Ziegelsteinaufnahme in Abendlicht, ja. äh, super. Definitiv. Also, ja. also haben die dann auch ihre Fans, die, die das bewundern ausgiebig ja, und so. Wenn, wenn man wenn man So wie wir Reichweite. die Leute haben, die unsere Computerspiele spielen oder unsere mhm. Apps cool finden oder so.
3: Ja, also in, in, in dem, in dem Zeitalter <lacht> der Social Media sagt man ja. Gibt es wahrscheinlich auch von von Reichweite. <lacht> und, <lacht> und wenn man genug Reichweite hat, dann man die Leute und, und, und kritisieren oder, oder bewerten. Und kann man sagen, das ich finde, ich geht
0: international, ich, ein Foto wird ja weltweit verstanden jetzt, da brauchst du jetzt nicht, du ja. bist ja nicht mehr auf irgendeine sprach Es äh, ist be besser, wenn
3: du es international machst, weil ja. jemand, der es mehr vor der Haustür hat, wird wahrscheinlich keine Alpen haben vor der Haustür. Und oh, die
0: sind dann nur schöne Alpenfotos. Oh, da würde ich gerne hin, die es dir dann ganz viele Likes, Likes und, und, und so. Lass ja, uns auch kurz beim Thema bleiben. Bitte, sozialen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Wie genau, jetzt, ja, ja, genau, jetzt ist es nämlich interessant.
2: Aber, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir überlegt habe, soziale Medien, das ist ja, ja ein besonders ja, interessantes Thema für Fotografen, weil wenn man sich zurückerinnert, Flickr war so also eins der großen Netzwerke, die
0: hochgekommen sind. Ist ja immer noch. Wenn man sich anschaut,
2: Instagram, das ja auch irgendwie sich auf die Fahnen heftet, dass Leute irgendwie so eine gewisse Ästhetik reinbringen möchten. Jetzt kann man Plus und Minus abwerten oder so, aber auf jeden Fall Fotos sind immer eine große Tauschware im Internet. Nutzt, nutzt du soziale Medien? Hast du irgendeinen Fotoblog? Oder? Ja, ja, ich
3: habe, also neben meiner eigenen Website genau. habe ich auch Bitte sprich äh, nochmal die
0: URL, dass mh. man dass
3: das Ganze die, die eigene also mit... Website, die habe ich noch nie erwähnt. Äh, also dann äh, du jetzt das war das Forum, was wir das letzte Mal gemacht haben. Okay, Welt exklusiv deine Homepage? Äh, das ist pixel-cluster also cluster auf englischat mhm. äh, okay. Und ja, das, das ist die Website. Und, Und da werden Audio-Podcasts sind, was erwartet den Besucher dort? Dabei noch nicht viel. <lacht> Nein, ich habe einige Bilder <lacht> drauf, aber ich habe da nur erlesene Fotos auch drauf, weil es eine Art Portfolio für mich ist. Auch von äh, dir
0: Fotos ist oder auch von anderen? Von, nur von also, mir. Also, nur okay, von mir. Okay.
3: Es gibt dann dahinter, wenn man slash slash gallery mhm. noch dazu hängt, dann sieht man alle komplett alle mhm. Fotos, das sind um einiges mehr. Mhm. Die, aber die sind hast du nicht einmal verlinkt, offiziell? oder die habe ich nur droben, damit ich mhm. per mhm. MSN okay. oder Skype oder so jemandem zeigen kann, einfach, oder wenn wirklich sie wäre interessiert, dass er eben okay. alles sehen kann. Das sind ein Dokument, da sind da journalistische Fotos drauf, und so weiter, und so fort, die sind dann auf dem, auf dem, auf dem Portfolio nicht drauf. Okay. Und zu deiner Frage wegen dem Fotoplug, da bin ich auf deviantart.com. Ah, okay, deviantart, genau. das ja, ist ja das auch ist schon mein alter Player. Und, uh, ja, sehr, sehr alt und so schaut er auch aus. <lacht> ja, und,
2: ja, sie üben sich schon ein bisschen, ja, aber, das aber, ist sehr langsam. Da
3: gibt es daneben 500px.com, die, die ganz jung sind, das merkt man sofort. Ja. Die, sind, die haben eine ganz andere Engine im Hintergrund, die, die sind einfach schöner und... und Flüssiger, mhm. Dann, wie du schon gesagt hast, Flicker. Flicker Flickr schon ist ziemlich immer? Dinosaurier wird mittlerweile. Ja, schon, ja, mit ja. Die Marissa Meyer vielleicht auch die schon ja, ja, Vor allem die, die, die Flickr-Community ist ganz eigen, wenn man da in eine Gruppe reingeht, dann sind da mhm. oft so Bedingungen, dass man 50 äh, Fotos von anderen liken und kommentieren müssen. Okay. Dafür kriegt man dann ja, aber selber Facebook auch welche so soziale ja, Werbung. Ja, also das kennt man ja von anderen Netzwerken. Es hat gar keinen Wert sowas eigentlich. Mhm. Man freut sich ja eher über Kritik und ja, nee. Hallo oder cool, super. Und zum, und zum Pilz. I like ja, your pics, do genau. so you like my pics? <lacht> ja, so <lacht> funktioniert es. I genau, like yourself, also you like mine. <lacht> und ähm, dann gibt es äh, noch von Google, der ist, äh, wie ist es, Picasa. ja. ja. Genau. Die haben ja auch so
0: Communities. So, no?
3: Genau, ja. Das, damit habe ich mich nie beschäftigt, okay. weil die einfach da falsches Zahlungsmodell haben. Man musste nämlich für Zahlen, dass man ja temporär mehr Speicherplatz kriegt. Okay, ja. Und bei Flickr ist es so, dass man zahlt und dann in der Zeit unendlich viel hochladen kann. Und wenn man es nicht mehr zahlt, dann wird es nicht verringert oder so, sondern es bleibt dann trotzdem oben. Man hat halt wieder weniger zusätzlichen Speicherplatz. Okay. Aber
0: das, was du einmal zahlt hast, bleibt ewig. Was ewig. Du einmal
3: hochgeladen hast, das bleibt dann ewig, Und ja.
0: äh, wenn du bei Google Plus äh, Fotos raufladst, da hast du ja unlimitiert Speicher. Allerdings äh, begrenzen die die Auflösung, ne?
1: Nein, bei Google Plus ist es auch nicht unlimitiert. Da hast du ist ja, nicht unlimitiert? Das ist das Google Drive und das ist glaube ich, 15 GB. Und angeblich ist das Auflösungslimit jetzt gefallen, kürzlich. Aber ich kann es nicht bestätigen. Also das, was im
2: Sofort-Upload dann landet in Google Plus, wird ja. von deinem Google Drive abgezogen. Das ist im Google Drive eigentlich. Das ist im Google Drive. Bis jetzt also immer nicht
0: seh, du kannst Google oder? Plus Fotos unendlich
2: offen. Auch, auch wenn ich es nicht sehe als Ordner
3: im
1: Google Bin mir nicht ganz sicher, also ich habe es nur gelesen, also ich ja. kann es nicht verifizieren jetzt, aber ich weiß nicht, ob du Google Plus nutzt
3: oder Google Drive. Ähm, die, ja, aber nicht für Fotos. Okay. Also, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei den Fotos, weil die, die, die AGBs dann halt mhm. schon. Ähm, also ich habe nicht die Angst, dass die irgendwas anstehen jetzt mit den Fotos. Weil ich die Rechte einräume dazu, sondern ich habe eher Angst, dass in Zukunft irgendwer ein Foto von mir einfach benutzt für irgendwas und dann zu Facebook geht, statt zu mir, um sie die Rechte dafür zu holen. Mhm. Dafür habe ich ein bisschen Angst mhm. davor. Ich bin jetzt aber kein Mensch, der was sein Copyright da reinklatscht mhm. oder, oder äh, das nicht zum Download anbietet. Ich bin eher jemand, der es durchaus in großer Auflösung anbietet und sich auch freut, wenn die Leute sich das mhm. runterladen
0: so also machst du es eigentlich für die Ehre? Du hast da keinen Nebenverdienst oder Nein, kein, will ich. Auch nicht. Also ich
3: mhm. bin mein eigener Arbeitgeber. Ja. Ich will das machen, was mir gerade im Kopf ist. Und,
0: und tust du dann deine Fotos unter Creative Commons Lizenz stellen oder so irgendwie? Oder tust du einfach das gar nicht, nichts sagen, nein. sagst du also, man sollte dich anschreiben, wenn man, man soll, soll mich anschreiben,
3: okay. bisher habe ich jeden, der mich angeschrieben hat, mhm. die Rechte erteilt. Auch. Also es, es geht machen. ein bisschen
0: um, um, die, um die Ehre auch. Um nein, naja, dass man mich anschreibt ja. vor allem eigentlich.
3: Also ob man ob man mir jetzt man da jetzt sagt, dass das von mir ist, das Foto, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Es geht mir einfach darum, dass ich weiß, wo was also ich es ich mit Genau, ja, ja. Ja. Mhm. ja, im Grunde mhm. ist es das. Aber ich biete viele Fotos als Wallpaper vor allem an, also mhm. in, für, für Monitor eben auch in der Auflösung. Also wer jetzt
0: auf deine Seite geht, im pixelcluster.at gallery und das für seine Webunternehmen irgendwie verwenden will, also ja. für seine Homepage, der braucht ja nur eine Mail schreiben und höflich fragen, ob er das eh verwenden genau. darf und dann genau. sagst du ja, macht dein Geschäft damit, verwendet ja. das Firmenlogo, ja. 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 ist mir alles recht. Genau. Wenn ja. er fragt, könnte ja. er sein. Er, er muss mich fragen, ja, weil grundsätzlich
3: fragen. ist es unter Copyright. Ja. Aber sonst. Also, ja, okay, klar. ja. Und immer besser schriftlich einholen, wie sonst irgendwas verwenden, weil oh, ich bin zwar nicht der Typ, der jetzt äh, noch mal einen Abmahnanwalt nachher vorbeischickt, aber. Es gibt vielleicht langweilige mal anwälte die mit mir das gar ist, nichts ja, zu tun ja. haben und das einfach unabhängig von mir entdecken Nicht so und die dann drohen anfangen ja. und vielleicht dadurch sogar was rauskriegen aus der Person.
0: Aber kannst du noch einmal auf, äh, um, auf deine Motivation eingehen? Also was, was genau erwartest du dir? Du gibst ja jetzt relativ hochwertige Sachen, du, du, hochwertige Fotos ins Netz. <lacht> Zwar mit Copyright, aber du hast jetzt gesagt, wenn man dir eine E-Mail schreibt, ja. kriegt, kriegt man es. Ja. Na? Wo ich aber bei einer professionellen Fotoagentur müsste ich ja relativ viel zahlen für ein vergleichbares Foto. Richtig. Ja. Das interessiert, das fasziniert Warum mich jetzt einfach. Warum ich ja? nichts dafür verlange. Ja, und, und was, was gibt dir das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt, ich bin jetzt ein kleiner Einzelunternehmer und ich meine ich mag jetzt ein Bergfoto auf mein, für meine Firmenprospekte verwenden oder für meine Projektarbeit in der Schule oder für was auch immer und ich schreibe, ja bitte, darf ich das und so und du würdest mir das, du gesagt hast, du würdest mir das höchstwahrscheinlich auch erlauben, nur mhm. formlos eine E-Mail schreiben, mhm. aber ähm, was, was hast du davon? Das,
3: naja, also erstmal... Du hast ja nur eine E-Mail davon, oder? eigentlich noch
0: einmal eine Arbeit, dass, dass du jetzt die E-Mail auch noch beantworten musst, ne? Ach so, ja, nein. Ja.
6: So oft passiert es ja natürlich immer <lacht> mehr. Also wenn das, das überhaupt nimmt, dann muss da ich dann das vielleicht auch eh Aber im Moment passiert es nicht so ja. oft. Ähm,
3: aber was, was mir das bringt, ja. im Grunde freue ich mich einfach, dass... Dass das jemand verwenden hat, keiner ein Foto von mir hat, Also um, um die soziale Anerkennung kann man das so sagen. Eh um dass das soziale, jemand sagt, ja. oh, deine Arbeit schätze ja. ich, die möchte ich für mich haben. Ja, es geht mir aber ein bisschen um die Reichweite, Aber ah, wenn, wenn jetzt hm. nicht dabei steht, dass das mein Foto ist, sind es ja trotzdem mehr Leute, wenn das auf einer anderen Website eingebaut wird. Mhm. Und äh, ja, Also im Prinzip freust du
0: dich dann auch, wenn das jemand offiziell. Ja, prinzipiell
3: verbreitet. mit meinen Motiven, wie ich ja einfach zeigen wie schön unsere Berge sind im Moment. Also nicht wie hoffe, gut
0: du fotografieren kannst?
3: Nein, 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 ich hoffe nicht. <lacht> das ist ein legales nein. Motiv. Nein, nein, also eher Sachen, wo andere also vielleicht. Du nicht machst,
0: Österreich-Werbung, ohne dass du von der Österreich-Werbung was kriegst? Das, das machen genug
2: Leute, also ich glaube, wenn die alle Lass bezahlen... Muss werden, muss nicht lassen, sonst was ich Werbung für Schweins brauchen, die amapithe und so. Deswegen lieber freiwillig machen in eigener Sache.
3: Na, wenn du das so sehen wirst, in der heutigen Zeit ist ja die Gesellschaft relativ schnell und das Ganze wird immer schneller und man hat einfach nicht mehr die Zeit, sich auf zwei so einzelnen Moment zu konzentrieren und mit einem Foto gibt es nicht wirklich viel, was einem ablenkt, weil es ist eingefroren und es läuft nicht weg. Und da kann man sich dann wirklich darauf konzentrieren. Auch. Und mit meinen Motiven, vor allem vom Berg her, ist es vielleicht für manche sogar, speziell jetzt in Wien, Vielleicht, dass die sowas noch nie gesehen haben, auch ein echt, weil sie dann. Weil, weil der kann Nein, Spaß. <lacht> <lacht> um <lacht> <lacht> Ohne Seilbahn <Selfie>.
0: Ohne schöne Berge. Hast du da oben überhaupt Internetanschluss? Bin ich da offline auf so einem Berg?
3: <lacht> ja, meistens. <lacht> na auf jeden Fall haben wir viel gar nicht die Zeit, eben mm. der große Touren jetzt in die Berge zu machen. Ja, klar, die müssen ja
0: immer zu Hause Flickr schauen.
3: Ja. Genau. Und es ist ja immer unabhängig. Wenn man oben ist, muss man nicht unbedingt eine äh, schöne Aussicht haben, weil es kann ja ein schlechtes Wetter sein oder sonst irgendwas, also.
5: mm
0: -hmm. Letzte Frage, was machst du, wenn es jetzt äh, mühsam, also du hast jetzt Zeit freigeschaufelt von deinen sozialen und beruflichen Verpflichtungen, um auf einen Berg aufzugehen mit deiner Kamera. Ja, also bist du bist jetzt extra nicht zum Podcast kommen, um, um auf einen Berg auf zu gehen, wo du offline sein wirst. Ja, offline. Ja, stundenlang offline. Ja, mit, mit Kamera im Rucksack bergauf, zu Fuß, ohne Sesslift. Und dann ist schlechtes Wetter und du siehst nur Nebel. Was machst du emotional? Wie, wie, wie gehst du damit um?
3: Ach, gar kein Problem, weil ich eigentlich die Fotografie nur mit dem anderen Hobby verbinde, das ich sowieso ausübe, nämlich Bergsteigen. Also, mir geht es einfach nur darum, oben zu sein mhm. bei sowas. Das klingt einfach, ist auch einfach. <lacht> und wenn man oben ist und die Aussicht ist schön, dann macht man halt ein Foto auch noch Aber das ist mehr so ein Bonus? Es ist für mich, ich weiß nicht, was mehr Gewicht hat ehrlich gesagt, okay. das dürfte sie ziemlich aufheben unter Also ich spekuliere
0: jetzt einmal wild wann du, wenn es dich in der Stadt überkommt dann gehst du halt einfach ein Stiegenhaus auf Nein,
3: nein, 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 nein das so ist nicht. es okay, nicht Da okay. fahre ich mit dem und da bauen wir halt die Hügel darauf, die es da gibt also okay. zur Jubiläumswarte und so weiter zum Beispiel
1: Komm her,
3: ein bisschen da mache ich dann aber keine Fotos da geht es dann wirklich nur, darum. Das ist nur Bewegung, also, okay. Bewegung halt. ähm, also Berge gehe vor allem in Salzburg cool.
0: mhm. als Großstädter geht es quasi zurück <lacht>
3: ich, ich habe dich mal mit okay. Okay. Mal.
2: ich habe einen sanften Übergang mhm. vom Wandern total offline zum total online gibt es ja den Graubereich dazwischen Uh, augmented Reality. Habt ihr ja von Ingress schon mal
1: was gehört? Ingress? Dieses Spiel von Google, oder?
0: Ja, ist, ist auch von ah,
2: Google. Aber ja, es ist von war, einer Spielefirma
1: im Auftrag von Google, oder? ich, ich habe hab das nur mitbekommen, da gab es einen Medienbericht, glaube ich, erst kürzlich. Und hab dann im Zuge dessen mal diesen Trailer angesehen. Genau, den habe ich mir auch angesehen. Also ein YouTube-Video, aber wo ein nicht ganz. Also das ist eigentlich wie ein Film aufgebaut ist. Ja, sehr reißerisch. Sehr sehr reißerisch, ja, Aber nicht wirklich. Also ich habe jetzt nichts herausgefunden, wie das Spiel wirklich aufgebaut ist, worum es genau geht. Also es geht um, um ein Spiel, das
2: ähm Du bewanderst die Stadt, es gibt gewisse Plätze und an diesen Plätzen, wenn du dein ähm, Phone aktivierst oder dein Tablet, tauchen Portale auf. Die Backstory dieses Spiels das ist... Das
0: Portal siehst du aber nur am Tablet, das ist, ist nicht echt in nein. Form eines QR-Codes oder so. Nein, nein, es ist okay. nicht in echt. Zumindest taucht das nicht im Trailer auf, könnte sein, dass wir das mit
2: QR-Codes gelöst sind, glaube ich aber nicht, weil das in so vielen Städten... Das, heißt, das Spiel wird so Spaß machen, wir die wir mal kurz die, die Backstory Die okay, wird nämlich... Es äh, sind nämlich äh, zwei, zwei Parteien irgendwie. Mhm. Ähm, es geht um die Devices, die die Gedanken steuern können, also total reißerisch. Mhm. Und die einen wollen diese Technologie aktiv nutzen und die anderen wollen diese Technologie äh, eher so äh, die Menschen davor beschützen. Okay. Und du musst zu diesen Portalen hin und du hackst dann halt immer so diese Portale auf und eroberst so Plätze. Aufhecken und, ist jetzt ein Minigame genau, auf deinem
0: Tablett? Oder? Ja, richtig. Okay. ist
2: aufgeschlüsselt irgendwie so mit den Karten. Ja, und das ist es jetzt in die Schlagzeilen geschafft, also eigentlich schon vorher, weil es ist so eine inoffizielle Beta, wo du so mit Freundschaftsschlag und irgendwie Empfehlung reinkommst und so.
3: Ja. Da wollte ich jetzt gleich zum Sprechen kommen, ja. inoffizielle Beta, weil ich habe mich nämlich vor zwei Wochen schon angemeldet bei dem Spiel, und? aber noch kein Zugang noch keine, noch oder gelöscht versehentlich oder in Spam, ja. aber noch nichts gemerkt auf jeden Fall, dass ich da reinkomme, das weil ja es da. gibt <lacht> einige Aktivitäten, <lacht> nämlich in Österreich, ich ja? habe da so ein paar Screenshots von Salzburg und von Wien gesehen und da sind schon einige Portale erobert und ich habe gar nicht gewusst, ja. dass das in Österreich nämlich schon eine Vor Klasse allem in ist der Innenstadt. Also, oh.
1: Sehr cool. Sehr cool. Auf Innengrad.
3: Und das hat mich eben gleich interessiert und da kann man sicher anmelden. In so, also, man gibt ja E-Mail-Adresse an, mhm. aber bis jetzt ist noch nichts passiert, leider. Vielleicht hat es schon begonnen. Es geht oh, ein ja. auf der <lacht> Du bist schon
5: da. <lacht> ich bin schon, schon besiegt. Mehrmals. Das <lacht> schon also, wenn dem Menschen folgen, wundert dich <lacht>
1: Aber also du kannst ja auch in die Schlagzeilen, das durch ja. auffälliges Verhalten der Spieler, oder? Dass die Leute von der Polizei verdächtigt wurden, dass sie dort irgendwas Illegales tun. Genau. Weil sie sich mit einem elektronischen Device in der Nähe von verdächtigen Plätzen. Ich weiß nicht, was war dazu Ja,
2: also in Amerika, in Ohio war das aber irgendwie so das erste, da hat sich jemand jemand vor die Polizeistation gestellt und hat dort ganz lang mit seinem Handy rumgespielt. Und die Polizisten sind nervös geworden und haben dann befragt, eigentlich, was da so los ist. Die Polizeistation war ein Portal. Das ja, was <lacht> das ist alles ein bisschen Suarez-mäßig, hat es mich erinnert. Ja, ja, ah, ja, an, ja, an ja, das Darknet, wie, hatte, wie war der
1: erste Teil ja. der erste Fried und der zweite? Ah ja, genau,
2: richtig, genau, so war das. Genau. Ja,
1: ist auf jeden Fall interessant.
2: Ich meine, es gibt noch weitere Geschichten, sind dann auf Reddit noch aufgetaucht. Also ein Spieler hat sich verdächtig gemacht, weil er nachts auf einen verlassenen Parkplatz irgendwo umhergewandert ist und ähm, einer ist in der Nähe von einer Luftverkehrskontrollstation äh, aufgeschnappt worden und ein dritter Spieler wurde verhört von der Polizei weil er sich wegen diesem Spiel in einem ähm, Gebiet aufgehalten hat in dem oft äh, der oft für Drogenhandel genutzt wird also er hat <lacht> ja dort hinher gewandert also es ist <lacht> komplett äh, bizarr
1: kurzes seitgeschichten was welche App musst du hier auf dem Tablet, und um das anzeigen?
2: Die habe ich in der, in der letzten Folge, die ah, ist genau, das, das ist das okay, Pocket. Okay. Ja, ja genau. Ich bin, total, ich bin total begeistert noch immer vom Pocket. Sehr, sehr hübsch. Und jetzt habe ich mir nämlich jetzt auch die letzten die Artikel, die zu dieser Folge gehören, habe ich mir die links rausgeschnappt. Und die kann ich dann in Pocket Pocket reintun und die macht mir diese Artikel lesbar und offline verfügbar. Und vor allem sehr hübsch lesbar. Ja, richtig, genau. So also Readability ist bei denen ganz groß geschrieben. Und ich kann die auch noch taggen mit Biertaucher und die werde ich dann alle im Biertaucher-Tag dann versehen. Und dann kann ich es raussuchen für die Shownotes oder so, als man das braucht. Ja, Ingress auf jeden Fall. Das nächste neue Lustige. Vielleicht Ingress äh, verbinden mit Zombie Run, das
0: wir auch schon mal vor
2: vorgestellt haben, dann sind wir, glaube ich, ah, ja, top-notch. Das, ja. das wäre super. Portale aufhacken und vor Zombies wegrennen und das kombinieren, das wäre dann 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 ja sie. Da gehe ich nicht mehr ohne Grund spazieren.
3: Das wäre doch ein Vorschlag für die Krankenkasse, oder? Ja, <lacht> sehen sie. Alle gesünder. Stimmt, das gutes
1: Programm. Ja. Da kommt es drauf, dass die die Hände strahlen doch viel. <lacht> <lacht> Und dann schon vorbei,
0: Apropos ja. unerwartete Meldungen, ich ja. habe etwas, glaube ich, Einmaliges in diesem Podcast vor. Ich lobe Microsoft. Ah, okay. Nämlich, äh, ich verbreite den Birtacher-Podcast auf diverse Social Medias, unter anderem auch auf Microsofts Google Plus äh, Variante oder Der facebook so. so.cl, social.
1: Ja, ich kann und, mich erinnern, wie ähm, das eröffnet hat. Haben wir mal
0: da hatte gesprochen. ich ein nettes Erlebnis, also ähm, irgendeine Community-Managerin oder Sekretärin aus Spanien, ich glaube Barcelona, mhm. hat mich angeschrieben, ich glaub, ewigen, ich, also ich poste dort exklusiv nur die biertocher okay. sonst praktisch nichts und ja, ich, bla bla, sie liked mich und ich soll das und das machen, dann wird es noch besser und so. Und heißt also du, ich, das unter
2: Social auch liken Nein, das, das heißt halt irgendwie ja.
0: anders, aber es kommt das gleiche aus. Du Mikro hast auch so einen Plus-Button. Ja. Und naja, kurz hin und her gechattet mit ihr, aber also sie war offiziell angestellt von Microsoft, um da die Community irgendwie zu fördern, dass die die neueren Features nutzen, mhm. was ich rückgeschlossen habe, dass sie es entweder nötig haben oder zu viel Geld haben oder beides, aber... Trotzdem hat man das imponiert, dass die meine Mikromeldungen da ernst nimmt. Und kurz darauf hat Social die AGBs geändert. Das heißt, das Design geändert und man hat da erstmal einmal so eine AGB abnicken müssen. Und da stand drinnen, dass man nichts tun darf, was Microsoft schädigt oder deren ihre Werbepartner, Werbekunden oder sonstige Freunde schädigt. Da ich jetzt dauernd über Open-Source-Sachen poste, habe <lacht> ich hab mir gedacht, okay, tschüss Social. Ja, ich schädige die ja, die ja massiv. Ne? Und dann also habe ich mal drei Wochen nicht ja. gesocialt. Und dann irgendwann war es mir blöd und ich habe das halt abgenickt und mhm. da reingeschaut, weil ich es wissen wollte. Und ich muss sagen, das haben die es wirklich sehr hübsch gemacht. Wenn du dort eine einfache Meldung postest, also einen Link oder URL oder irgendwas, dann kriegst du bei Facebook und Google Plus und diversen anderen Social-Plattformen ein Vorschaubildchen und du kannst dir aussuchen, welches. Also er, er grasst die URL ab nach Bildern und du kannst dir dann aussuchen, welches Bild kommt. Nicht so bei Social. Social bietet dir jetzt praktisch ein compost fighting an. Ja. Das heißt, du gibst dort eine, er macht ein Mosaik aus verschiedenen Bildchen und sogar Filmen. Also die kannst alle reinmischen, kriegst dann so eine riesen Kachel, die wieder aus kleineren Kacheln besteht und postest sozusagen mit einem Schlag ein Mosaik aus einem Link also und Text man mehreren will. Ja, das hat man eigentlich Sehr imponiert. Speziell gut. jetzt für einen Biertaucher-Podcast, weil ich ja doch immer, weil wir doch oft ja, mehrere ist, also Fotos die haben die und mehrere Videos.
2: Ist
0: da, Ja, ja mei, äh, wie soll ich sagen, das das sehe ich jetzt nicht als Stärke von Social sehe ich als Stärke von Microsoft, dass ihre Leute das machen lassen. Ja, Wie du
2: vorhin schon gemeint hast, bei großen Firmen, es gibt halt immer mehrere Abteilungen. Und ja. in den letzten ja. Jahren hat man schon auch gemerkt, dass Microsoft halt manche Abteilungen hat, die sich dann für die offene Szene dann auch interessieren. Beispielsweise auch bei diesen Linux-Tagen, war jetzt in den letzten Jahren, kann man ganz wertfrei sagen halt auch immer stände da das war ja sie ja haben ja auch ihren, ihren Tischcomputer dort vorgestellt <lacht> aber Stimmt.
0: auf jeden Fall ich möchte sagen dafür dass es jetzt schon dass Microsoft ja ein Latecomer ist beim Social Media äh, beim Social Markt kann man das sozusagen sagen mhm. bei den Social Networks also man kann sagen sie das sagen First kommen mit Hotmail aber wenn Facebook, Google Plus, LinkedIn, ist alles nicht auf Microsoft gewachsen. Dafür, dass Sie so spät kommen, haben Sie jetzt trotzdem ein Feature, das ich bei anderen Plattformen noch nicht gesehen habe, nämlich dieses Zusammenmischen von Bildchen.
2: Ich denke mal, in letzter Zeit zieht sich das nicht mit Microsoft durch, kriegen Sie jetzt nicht für die letzten Version, ich meine, jetzt Windows 8 außen gelassen, mhm. aber generell gute Noten, also Ihr mobiles Betriebssystem mit den Kacheln oder so, wurde immer eigentlich von der Usability und vom Außen her als frischer, neuer Ansatz und so besprochen. Und hier geht man. Hey! Servus Harald! Hey. hey, Harald! Ja, wir begrüßen live in der
0: Sendung Harald. Hallo!
4: Hallo, <lacht> servus! Sag Die Frau
0: Kinder und Katze verlassen hat, um bei uns zu bieten. <lacht> Und wir wollten Microsoft loben. Ja, wieder. ist Sie machen ja jetzt
2: irgendwie werden Sie von, der, von der Benutzung her irgendwie überall gelobt, aber kämpfen Sie trotzdem gegen ihr eigenes Image. Also, äh, Sie können so, beim, beim Social Media ist es besonders ähm, krass, was bei Mobil ähm, Device-Betriebssystemen auch zu, zu beobachten ist das ist eigentlich das Wichtige, das Ökosystem da ist. also das können so ein Feature einführen, das klingt mhm. doch total klasse, was Sie machen, aber wenn es die User, User nicht anzieht und wenn da nicht irgendwie so ein Kipp-Effekt steht, dann...
0: Und wenn es auf Android nicht läuft. Wenn es <lacht> auf Android
2: nicht läuft, beispielsweise. <lacht> beispielsweise. Aber
0: trotzdem. Also mache ich wollte mal ausdrücklich meinen, ja, genau, das ist ein, genau. ein interessantes genau. Feature. und mhm. ja,
2: Gute Sache. Sehr gut. Einmal im Jahr muss man das ja auch mal tun. <lacht> Warum heute?
5: Das, war nicht nein, Warum? das ist nicht <lacht> das Weihnachten. Also da ist die Weihnachts Weihnachtsstimmung
0: genau. Nein, nein. Das also ist einfach
4: Integrität. Ja.
0: Harald, sprich zu uns.
4: Ja... Jetzt muss ja, mal rüber. Zeit
3: aufholen. Harald. Natürlich, ja. Genau,
4: ähm, ja. Ähm, ja, ich habe zum ersten Mal Windows 8 in Aktion gesehen, vor ein paar setz Tagen. Ich
0: mich weiter weg. Oh, yeah. <lacht> ja, okay. Ich, ich, ich Video besitze Video. sowas aber
4: selber nicht, sondern ah. jemand hatte einen Laptop ja. und hat das vom Laptop installiert gehabt. Und habe, haben ihn und gefragt, du bist
0: für viel Geld in der Firma gezwungen, neben ihm im selben Raum zu bleiben. Nein, auf der Uni habe ich das. In der Mensa. Ah, ja, ja.
4: Also ich durfte jederzeit gehen, also war nicht
0: so. Aber es war sonst nirgends ein Platz frei, also ich versuche jetzt den Charakter zu machen. Nein,
4: nein, man ist ja neugierig. <lacht> ne? Ach so, ach so. Und dann haben wir gefragt, wie das so ist und wie das mhm. funktioniert. Ja, seine Meinung war zwiespältig. Mhm. Und er hat gemeint, er hat eben Microsoft Office installiert drauf. Und seit Auf Windows 8. Und man muss sich halt darauf vorbereiten, wenn man einen Brief schreibt, dass es zergongen geht und es ist weg. <lacht> Noch einmal. Er, er, er hat ich dir angedeutet,
0: dass Microsoft Office auf Windows 8 nicht läuft. Er hat
4: gemeint, es ist sehr instabil <lacht> und es stürzt ab ohne Vorwarnung. Das heißt, den Brief, den Die man Programme, geschrieben hat, ja. ähm, ähm, das ist dann weg mhm. und das war halt sehr, sehr instabil.
1: Ja. Darf ich fragen, ob es ein Touch-Display war? Oder ist das ein ein Laptop. Also aber ohne Touch? Ohne Touch. Es beendet doch das Nutzungsverhalten auch als doch sehr auf Touch
4: ausgeht, ist Dann hat er noch kurz gezeigt, wie man zwischen verschiedenen Oberflächen hin und her schalten kann.
2: Ja, diese Kaches-Ansicht und diese normale die ehemalige ja. Metro UI, genau, und dann hat er Metro genannt werden darf. Ja, dann hat er noch
4: bemerkt, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber es sind coole Features dabei. Was ihn dann noch gestört hat daran, ist, man muss für jede Oberfläche die Applikation extra installieren. Das heißt, es gibt nicht eine Applikation die dann funktioniert, und es gibt eine für den Desktop und dann musst du eine zweite programmieren, die dann für diese Windows-8-Kacheloberfläche funktioniert. Mhm. Das heißt, du hast alle Applikationen doppelt. Genau. Und wenn jemand diese Applikation nicht schreibt, dann gibt es es nicht. Das war das, das erste
1: Gefühl, dass es zum Beispiel einen Internet Explorer zweimal gibt. Es gibt einen Internet Explorer in der Metro-Version, also in der modern
3: UI-Version und mhm. den
1: Internet Explorer in der klassischen Version im Desktop. Mhm. Ich glaub, das auch zwei hat
3: damit sind. zu tun, dass äh, die Desktop-Programme x86 oder x64 äh, sind, eben wie die klassischen mhm. Windows-Programme eben sind. Und die der Metro sind irgendwie was anderes, weil die ja auch mhm. auf den Tablets laufen, die nicht äh, x86-Architektur haben. Das ist wieder ein anderer Unterschied, oder? Nein, es
1: ist ja, es gibt auch auf dem Tablet diesen Desktop, mhm. und da gibt's aber, aber es, es gibt diesen Unterschied zwischen den nativen Programmen, die, genau. die klassisch wie auf den alten Windows-Versionen laufen, und dann gibt es die, ähm, genau. die Windows RT, genau. die Windows Runtime. Also die, das die auf eine, den ARM-Prozessoren läuft. Genau, die genau. läuft genau. auf allen Prozessoren. Also Windows RT ist eine ja. Zwischenschicht, ja. So eine Art virtuelle Maschine, okay. die auf allen Prozessoren verfügbar ist und man schreibt es nur einmal Aha. in Windows RT und es läuft auf allen Windows-Versionen. Okay, so ist das. Und okay, im das Windows Store, also wenn ich mir deine App runterlade, die läuft dann auf Windows 8 bei mir zu Hause und am Windows 8 ein Tablet, aber eben nur dann, wenn sie in diesem Windows RT geschrieben ist. Das sind die, ja. Gibt es schon AT tablets
2: Sind die so Sind doch... Das sind... Sind das schon AT-Tablets? Sind das x86? Sind... Ich,
1: ich muss gestehen, ich so nicht. nachdem ich so wenig für Microsoft interessiert bin. Ja, <lacht> ja, den Start genau, hat man ja mitbekommen an... von surface Tablet uh, und ich glaube, es sind... Aber sind das
2: AM oder x86? Das, uh, das sind ARM. Uh, um, ah, die, die, ja, die, die Surface? Sind, uh, ja.
4: Okay. Sind Leider. Ein Prozessor, ja. Und ich habe noch gehört, es gibt verschiedene Windows-Versionen von Windows 8, eine professionelle, glaube ich, und eine abgespeckte Version. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die Programme nicht kompatibel sein werden. Genau. Das, das ist der, zwischen, der, die, die zwischen den Art verschiedenen Abstufungen der windows familie ja. Also ich habe das nur so verstanden zwischen den
1: Prozessorfamilien. Klarerweise, was auf X86 läuft, das auf meinem klassischen PC genau, und so läuft auch nicht verstanden. auf meinem Surface Tablet, weil das ist ein a prozessor Aber das ist innerhalb der Windows-Familie. Also wenn ich auf einem klassischen PC professionell und Home installiere, gibt es auch Unterschiede? Ja, das, das ist angeblich nicht kompatibel. Ja so Im Messe war ein Artikel drüber. Ich finde schon, so also find schon so etwas gewagt, dass man für zwei eigentlich technisch komplett verschiedene Systeme, also die ARM-Systeme und den normalen PC, X86, so ein völlig identisches User-Interface schafft, weil der durchschnitts glaubt, das ist dasselbe. Und da sich, ich nehme jetzt mein Exe vom normalen PC, kopiere es aufs Tablet und möchte es installieren. immer ja abgesehen davon, dass man da eh nichts installieren kann, wenn mhm. man nur vom Store, aber
4: das ist ja, quasi alles... E es gibt die x86 Android. Genau. Da kannst ja. du die normalen Apps vom ARM auch installieren, sie funktionieren. Da halt aber nicht den gesamten
2: Pferdefuß von alten Windows-Versionen, die schon genau. die ganze Tradition der alten Prozessorfamilie mitnehmen. Darum also da, das, das ist, glaube ich, die Angst von, von Windows. Sie müssen jetzt einfach für ihre Business-Guys einfach so einen, eine, eine User-Interface schaffen und um das auf jeder Plattform zu laufen bekommen, weil ja die Intel-Plattformen die 36 generell haben halt das Problem, dass sie noch nicht da sind beim Energieverbrauch, wo sie gerne sein würden und mhm. im Markt auch nicht. Ich meine, wie viele äh, Phones gibt es auf der anderen Architektur, und zwei, drei, es gibt vom ZTE oder von solchen Spielern gibt es vielleicht ein, zwei uns. das ist mhm. einfach noch nicht so weit und da haben sie halt das Probleme und die fallen auf.
4: Ja, naja, Intel geht es ja auch nicht so gut, der PC-Markt schrumpft, das mhm. heißt, wenn man sich den Produktlebenszyklus anschaut, ist das schon eben, wo es bergab geht mit den Umsätzen, das heißt, die Stückzahlen steigen, die Preise sinken, ja. der Umsatz wird geringer. Und bei, dem Arm, bei den ARM ist es genau umgekehrt, da kommt jetzt gerade die Multicore-Generation zum Tragen und im Prinzip habe ich dann einen kleineren, günstigeren IC von ARM, der viel weniger Strom braucht und genauso leistungsstark ist, gegenüber einem relativ altertümlichen Intel-Architekturprozessor. Und die Unterschiede sind dann halt schon massiv in den, in den Baumaßnahmen. Das heißt, bei dem einen brauche ich einen, einen riesen Sockel, eine riesen Kühlung, teure Materialien und beim Arm ist alles klein und schick und einfach und billig, hat aber ähnliche Rechenleistungen. Ja. Es gibt vierfache Cores, es kommen jetzt dann sechs, 16-fach Cores, arms ja, und das wird in ein Handy eingebaut. Ich meine, ich weiß nicht, wo ich ein Handy brauche, aber vierfachen mehr Cores. Ich will telefonieren, ne? <lacht> wie der Buchstabe mit Okay, ich bin...
3: Ja. ja, ich glaube einfach, dass das so jetzt so ein der Prozess ist bei Microsoft. einfach mhm. weil Warum verwendet man Microsoft? Weil es viele Programme gibt. Die Programmvielfalt ist einfach sehr groß bei Windows. Mhm. Weil es vorinstalliert ist. Nein, nein, ich meine jetzt generell die Excel. Die Anwendungsanzahl ja. ist sehr groß. Es schreiben sehr viele Anwender für Windows. Genau. Also immer wieder dasselbe Argument Spiele und Office. Genau, und genau so ist es. Und Microsoft kann jetzt nicht einfach einen Strich ziehen. Und deswegen müssen sie halt jetzt anfangen, das so ein bisschen zu etablieren. Und vielleicht erhoffen sie sich dadurch, dass jetzt die Leute eben für das Metro die Tools und die Spiele zum Schreiben anfangen und dadurch, dass eben sich auch in die Armfamilie über, ja. über, über, überspringen kann.
4: Genau. Die Strategie von Microsoft verstehe ich momentan nicht ganz. Sie haben sich mit den großen Spielerstudios zerstritten, momentan. Ja. Und sie portieren gerade die großen Spielerstudios ihre Steam und sonstigen Oberflächen auf Linux. Ja. Mhm. Also Steam, Weil in Steam, Steam nennt man ja nur eine, eine Vermarktungsplattform. einer Firma heißt Steam. Es gibt ja noch viele andere von genau. EA Games. Mhm. Es gibt vier oder fünf verschiedene. Und alle Großen haben beschlossen, sie schreiben sich auf Linux um, wobei mir die Strategie noch nicht klar ist, entweder bringen sie eine Maschine raus, die sie nicht Linux nennen, sondern das ist der neue Game-Computer und verkaufen okay. den als Produkt. Und neben der Xbox,
0: die haben ja schon so eine Maschine.
4: Ja, aber die wollen die... Gibt es die, dieses
0: x Kickstarter-Projekt von der open source game Engine
4: Aber warum machen das dann die großen Spielestudios, dass sie auf Linux setzen mit ihren proprietären Vermarktungsplattformen und ich sage das nur deshalb, weil eben frühere Versuche durch den Namen Linux und einen Hype verursachen zu wollen, das eher blockiert haben. Und ich nehme an, es ist besser, man kreiert einen Markennamen. PC Game Next Generation, keine Ahnung was, ja, das weiß ich, nicht. Erfindung von mir, und vermarktet das, das bringt mehr, wenn man irgendwas hernimmt, was schon ewig gibt, ein paar kennen es aber nicht, das macht irgendwie keinen Sinn, das muss was Neues sein. Ne? Android heißt Android und nicht Linux mit Telefonoberfläche. Ne?
3: Die Frage, was ich da jetzt habe, was unterscheidet nachher dieses neue System von einer Konsole? Dass es auf PC-Hardware läuft? Ja, und okay, das existieren, aber die, die PC Leute schätzen. Die PC Industrie
4: schätzt es wahrscheinlich, weil die sie, sie, wieder, sicher, weil sie ja, ja, Märkte suchen. Die brechen die Märkte weg. Kein Mensch kauft sich mehr einen PC mhm. äh, Stand PC zum Schreiben oder zum Surfen. Ja, das Argument ja. jetzt für,
3: super, für die, die, die konsolen ist pc -Käufer, ja
0: ja käufer sind ja die Gamer, die, 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 die 14-Jährigen, die, die extreme Grafikkarten brauchen, ja. um einen Ego-Shooter ja. dazu zu spielen. Das wird ja von der Industrie immer totgeschwiegen, das Phänomen. Die, die, das sind die klassischen PC-Käufer. Die, die Industrie -PC -Käufer. ist aber
3: eigentlich relativ glücklich mit den Konsolen mittlerweile, weil die, für die Plattformen ist es einfach einfacher zu entwickeln, weil die Hardware ändert sich nur a Generation eben und. Ich weiß nicht, bei PlayStation
4: 3 ist das jetzt schon einige Jahre. Ja, ja. die immer den ja, ja, aber die wollen das Machtsegment nicht aufgeben vom PC. Nein, das wollen sie nicht. Aber ich Microsoft will sie, will, sie ja, will sie ja verpflichten dass sie ihre mhm. Software nur noch über den Shop verkaufen ja. dürfen.
2: Und da glaube ich macht Microsoft das, das Ende des
0: unabhängigen PC-Distributors. Okay, ja, äh, PC-Software.
4: PC das ja.
2: macht insofern Sinn die Strategie, weil das Apple halt genauso macht. Sie, sie ein wollen ein auch einen und Shop, und Sie wollen
0: das im Microsoft-Shop. Lass uns das noch, noch mal mhm. genau Nein, generalisieren. Das nicht.
2: Schauen wir uns jegliche Plattform an, auch mobile Plattformen. Am Desktop gibt es, mhm. Gibt's es gibt's das gibt's nicht einen Google Apple. Play Store, es mhm. gibt ja iTunes oder die, diesen Apple Store. Es gibt mhm. am Desktop von Apple gibt es eben auch schon eine Software. Es gibt das Bitte Tor, einen die Ubuntu wollen Shop. alles in einen Shop machen. Und wenn ich ein Spiele-Distributor wie Valve, der einen eigenen mhm. Webshop hat und dazu seine Produkte anbieten möchte und auch schon irrsinnig viel Mühe reingesteckt hat, um Partnerschaft mit uh, Spiele-Distributoren aufzubauen, dann reagierst du verschnupft. Weil da musste ich mit jedem Signatur eines neuen Software wie machst du das mit Updates wie machst du das mit in Purchases ich meine Apple hat es ja relativ geschafft weil sie früher im mobilen Markt drinnen waren und eine starke Position haben dass sie die äh, Programmierer da ziemlich gut in der Hand haben aber Valve beispielsweise na die erkennen jetzt die Chance weil wenn man jetzt so ein bisschen gelesen hat in der Gerüchteküche da gibt es auch schon Gerüchte dass die eine eigene Konsole rausbringen wollen so, Valve sind eine die Valve Konsole Steam, ne? ja genau die, ja. die hinter Steam stehen und, na klar, die haben dann ein Betriebssystem, das können sie auf ihre Bedürfnisse anpassen und können dann
0: eigentlich Standard, heißt, dem Standort meinst, ziemlich gut eine Konsole Du spekulierst bauen. nicht Steam für Linux, Steam, sondern ja. du spe spekulierst auf Linux für Steam, also dass die gleich ihre eigenen Betriebssysteme mitliefern und dann werden. Dann ist dir Nebelschwaden
2: so schlecht,
4: mhm. aber es gibt zwei, drei Stories, die das irgendwie schon ja, so interessant in der wär, wär ein logischer Schritt. Ja, wäre Dann ja.
0: unabhängig von Microsoft. Ne? Na, Richtig.
4: Ja, und das also, ist ernst nehmen, sieht man daran, es kam vorige Woche die dritte Version raus von dem Steam. Für Steam Linux. für Linux, ja. Und es ist das ist aber immer da.
0: noch nicht public, oder? Keine Ahnung. Invention only, glaube ich.
4: Naja, und was, was Microsoft eben zu so mhm. rasch gemacht hat, meiner Meinung nach, ist das Hop oder Drop. Ja. Das heißt, du darfst nur noch über den Job Software anbieten. Mhm. Mhm. Bei Apple hast du dir die Wahl. Mhm. Stimmt,
5: ja.
4: Lass es, wie es ist, oder verwende auch den Job. Ja. Mhm. Microsoft sagt nein, und nur exklusiv. noch ihr Job. Mhm. Bei
1: Windows Art kann nicht gut sein. Ich dachte, bei Windows 8 am PC geht es schon noch, dass ich extra also Software normal installieren kann. Aber nur am, am Surface, ist. am Tablet geht es garantiert nicht anders, das weiß ich. Da Neue Windows gut.
4: 8 Software muss über den Shop vertrieben werden. Ah, okay, muss. Du kannst, Wie, Und du kannst doch
0: über SourceForge keine Open Source Software also ja, halt installieren? Nein, halt nur über den
4: Shop.
3: -CD Verkaufen. Nicht mehr einlegen, Verkaufen. Ja.
0: Also an Source kannst du aber schon noch... Source das weiß ich nicht, sehen. ob das geht. Das heißt, das heißt, das dann kannst du ja auch, wenn es an Source hergehen kannst, kannst du ja auch ein unabhängiges äh, Vertriebs- oder Zahlungsmodell machen.
4: Naja schon, aber wenn sie sagen, das muss signiert sein, dann kriegst du ein Key nicht.
0: Und sonst läuft es nicht auf... Aufs, äh, Wäre
4: möglich, das ist nicht das. Kenne ich kenne mich zu wenig aus. Ich mhm. weiß nur, wenn du so. Software verkaufen möchtest, mhm. darfst du es nur noch über ihren Job verkaufen, wenn es eine Windows 8 Software ist. Diese ganze Windows RT, also Windows gesagt, mhm.
1: auf den anderen Plattformen, da kann, also, wie auf dem Surface-Tablet, da kannst du gar keine andere Software installieren. Da gibt es kein... Das ist
0: Ende von unabhängigen Open source das und Ende von die einzige Möglichkeit, Kickern. auf dieses mhm.
1: Tablett was rauszuspielen, ist aus dem Windows-Store.
5: Also,
4: da haben
0: wir ein super geschlossenes Ökosystem ja. geschaffen. Das das.
4: Ja, das versuchen Sie am PC auch mit diesen neuen mhm. BIOS, mhm. Ja, mit diesem ja, da ja Dass ja. du nur noch eine bestimmte Software so. installieren darfst mhm. und dass nichts anderes läuft. Und das macht
1: Sinn in sicheren Umgebungen, wenn ich sicherstellen möchte, dass also ich mein System in kleinster Form auch mit einer
4: Buch-CD umgehen kann. Aber es ja, es gibt ist immer zwei Gründe. Ja, ich mache ich es, genau. damit es sicher ist genau. und dann mache ich damit ich meinen Markt sichere. Genau. Und Microsoft will den PC für sich sichern. Mhm. Aber wie lange muss Windows 7
3: noch gewartet werden? 15 Jahre, oder? So lange haben ja. wir noch Zeit für Windows 7. Also, naja, kritisch finde <lacht> ich für Microsoft,
1: dass Windows ist ja noch lange nicht ausgegeben. Ja, die die, Spier, Da gibt es ja noch die... die <lacht> Diese Windows
4: XP-Variante. Nein, nein, Das war der
1: ja da drüben. Danke. Diese Windows XP für mobile Plattformen, die gibt es ja auch noch, glaube ich, eine verlängerte Lifetime. CE? Nein, das wie heißt das? Windows 7. Was auf Banco und Art das heißt. so läuft, zum Beispiel, noch ja, Windows XP. Okay. Okay. Das ist so speziell. Embedded. Embedded Windows. Genau. Ist auch oh. ein Windows XP eigentlich, dass du nur in so einen Konfigurator zusammenklickst für deine Plattform und. Aber es ist auch Windows XP, was noch weiß nicht, wie viele Jahre Lebensdauer hat und dann Windows 7. Ja, in der, der Messtechnik,
4: <lacht> äh, wir, äh, wo ich arbeite, verwenden wir natürlich ja. auf Messgeräten auch Windows. Mhm. Und die Distributoren, die, die zu uns kommen, sagen um, uh, zu uns, Windows XP wird für Messtechnik und Entwicklung noch supported von Microsoft mhm. und ist lange nicht gestorben. Ja. Es ist nur für den Desktop-Markt gestorben, genau Windows XP. Ja. Aber nicht für den Entwicklermarkt und nicht für Messgeräte. Mhm. Du kannst doch Windows XP dort noch kaufen genau, das und wird auch supported. Es das heißt
1: halt nicht XP, sondern heißt Windows Embedded jetzt irgendwas?
4: Naja, wo wir einsetzen, heißt es wirklich Windows XP. So, für den, für den Desktop-PC. Mhm. Und dann bekommst du eben von diesen Herstellern Software dazu, wo du zum Beispiel FPGAs programmieren kannst oder so spezielle Cypress-Prozessoren. Ja. Es gibt halt viele Entwicklertools von Drittfirmen, die laufen unter XP und für diese Zwecke kriegst du auch noch originale Windows XP von Microsoft mit Support
1: mit dem langen Lange Zöpfe zum
2: Abschalten. <lacht>
4: naja, was mich, was mich äh, schon ein bisschen aufwarten lässt, ist, dass Microsoft natürlich wieder mal die ganze Führungsriege um Windows 8 ausgetauscht hat, Leute entlassen hat. Mhm. hat das heißt, das auch auf der Deutsch, da ist was schiefgelaufen und sie wollen das noch ändern und wieder hinkriegen. Nur wenn man sich schaut, die Zeiten werden immer kürzer, die Entwicklungsproduktzeiten. Ja. Also die früheren Versionen waren sechs Jahre, dann nur mehr vier Jahre, dann nur mehr zwei Jahre. Und da musst du irgendwann einmal aufpassen: Schaffe ich den nächsten Sprung noch? Mhm. Oder bin ich dann schon weg?
1: Ja. Wenn ich frage zum Beispiel, wie sieht die nächste Server-Version aus? Ist das dann auch mit der Windows modernen UI Oberfläche für Windows Server? Es gibt, glaube ich, keinen Windows
4: 8 Server. Ja, ich weiß. Es gibt nur. Ah, ähm, ich wollte nur fragen, wenn das dann
1: auch aussieht mit Kacken, Wenn ich dann Windows Server-Applikationen auch in Windows RT programmieren muss und dann mit. Oh mein Gott, dann wird es schon wirklich. <lacht> <mit lacht> <ich, mit lacht>
4: naja, ich meine, wie Windows Server gibt es. Die Verbreitung ist nicht sehr hoch. Ah, na naja, das würde ich
5: jetzt nicht unterschätzen, wenn man sagt, ich habe.
1: Eben nur dann, also, eben, also aus Gründen, ja. wenn es Software nur für Windows-Plattformen gibt, es kommt davon an ich rede von Server. Ja, ich mein wenn ein Server. Ein Server. Server aber Telefonie, cti lösungen also ich bin viel in Telefonie, Mail-Exchange, und um, da gibt es klassisch auch viel Linux, aber, die, okay. aber der klassische Exchange aber stimmt schon, mhm. aber es gibt viele Sachen, so spezialisierte Serverlösungen,
4: lösungen wo du halt auf Software angewiesen bist, die es nur für Windows gibt. Ja, und spezialisiert ja aber, okay. wenn ich mir alle Geräte im Internet anschaue und durchscanne, dann ist es ja eine genau. relative Nische Microsoft, ja. Also, und aber der ich, Markt oder, also, das Internet wird nicht zusammenbrechen, wenn es das nicht mehr gibt, ja.
1: Aber das Internet ist nicht alle Server. Also ich meine es viele Server, die nicht im Internet sind, die in Firmennetze stehen, spezielle Aufgaben mhm. haben. Ich rede jetzt von, von
4: Internetinfrastruktur. Genau. Internet und
1: äh, aber so in, in Firmeninfrastruktur ist noch, glaube ich, sehr, sehr viel Microsoft-Server am Laufen und auch sehr viel, sehr viel Server-Software, die nur von Microsoft-Server geschrieben wird. Das ist
3: auch noch sehr schade viel, Man sieht sehr oft, wenn man surft und auf eine Fehlerseite kommt, das typische IES. Genau, das gibt's auch. Äh, diesen, diese Fehlermeldung, dann eben, die so formatiert ist. Aus, Aus, kennt gerne. Ja. Ja, aber Die Luft
4: wird dünn, auf der Windtell allianz hat er das mhm. immer geheißen. Ne? Dann Intel hat er sehr stark mit, mit Microsoft immer zusammengearbeitet. Und beide sind geschwächt oh. momentan. Mhm. Ich meine, man kann auch hoffen, dass es überleben, weil sonst haben wir nämlich eine Arm Allianz. Ja. Was
2: auch nicht schön ist, weil da, also da ist ja auch eine Firma drin, die die vergibt für diese Prozessorbedeckung. Ja, und wenn die die
4: Einzigen sind, dann können sie die Preise in die Höhe schrauben machen, was sie wollen, Monopolisten. Also ich bin eher dafür, dass Apple stark bleibt, dass Microsoft ein bisschen kleiner wird wie jetzt, nicht mehr so hochnäsig und nicht mehr versucht alles in Ketten zu legen mhm. und dass ARM eine große Palette bleibt. Was bewegen zu können. Und diese Mischung macht es dann interessant. Ne?
3: Ja, soll ich noch ein anderes Thema anschneiden? Das ja, bitte. scheint euch ja sehr zu interessieren. Ja. Schnell weg von mir. Ich habe da so ein Kästchen mitgebracht, das ja. liegt schon die ganze Zeit auf dem Tisch. Genau. Für ein Foto.
0: Hast du? Ja. Was kann dieses Kästchen? Das da ist Elektronik drin.
3: Ja. ja. Und auch ein Akku. Und es ist kein Handy. Genau, es ist kein Handy, aber man kann es sehr gut mit dem Handy benutzen. Es ist auch gemacht für mobile Geräte, also Tablets oder Handys. Mhm. Es ist von der Firma Fio, relativ unbekannt. Aber das sind ziemlich die einzigen, beziehungsweise einfach die besten, die solche Geräte hier herstellen. Und das Gerät selber heißt Alpen oder E17. Jetzt bin ich ein bisschen blind Alpen E17. Alpen, entweder Fio Alpen oder Fio E17 ist. Und ist lass es Gerät. mich beschreiben.
0: Es, ist, es schaut aus wie ein halbes Handy oder zwei Zündholzschachteln. steil es ist und schwarz und hat insgesamt Metall. sechs Knöpfe drauf und einen Kopfhöreranschluss. Und dann ein SIM-Karten-Slot und ein sehr kleines Display. Ein SIM-Karten-Slot?
3: Nein, oder?
0: Nein. Das, ist ein ja. Slot. das hat da, da, mehrere Slots. Also, okay. Also okay. USB-Anschluss, also einige Anschlüsse sind drauf. Mhm. Auf der Aber Vorderseite auch mehrere. Jetzt? Ein kopfhörer schon identifiziert. Das? <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein Mikro-Anschluss. Ah, spdf ein. in oder was immer das ist. Ein in. Ein reset loch wo man mit einem Kulli cool reinstopfen kann. Geh, das wir mal mal rein, so ich schau mal, <lacht> Also sehr stylisch
3: mit einem kleinen Display. Ja, also das ist. Ich schalte das jetzt mal ein. Das Ganze oh.
0: ist ein. Oder der Knopf leuchtet blau und jetzt ja. war das Display ist in Farbe. Das ist
2: ein
3: <lacht> OLED-Display. Oh. Das war früher die MP3. Ich hatte mal einen ja, MP3-Player ja. mit so einem. Ja, aber es ist auch in der Nähe von MP3. Player. das ist
0: ein, ein, ein MP3-Player für Reise oder was? Das ist
3: ein DAC. Ein Digital-Analog-Konverter. Ah. Also das, das Prinzip von dem Ganzen ist, ich habe hier mein... Äh also, irgendein Android-Gerät, ja. in dem Fall ist es ein S Galaxy S2 von Samsung. Mhm. Und ein dann Kabel. habe ich hier ein ja, Kabel. Also, okay. also einen OTG-Adapter. Also, du verbindest
0: jetzt dein ja. Handy mit einem Kabel mit dem Castor.
1: Also genau. Das o OTG ist ein USB-On-the-Go, da kann man ans Handy normale USB-Geräte wie USB-Sticks anschließen. Ja. Das ist ein, da hat man hier, warte mich ich zeig's ein Foto. Und ah
3: ja, okay. hier hat diesen normalen um usb anschluss Ja.
0: Okay. Und verbind mal alles, dass also ich nur ein Foto ja. brauche.
3: Und der Clou dabei ist, dass ich das Gerät ähm, kann ich im Menü einstellen, ob es über USB geladen werden soll oder ob es den internen Akku verwenden soll. Und wenn ah, ich es mobil okay. verwende und nicht am PC zum Beispiel, dann äh, verwende ich den internen Akku von dann dem Gerät, damit es nicht, Gerät, Handy leer es sagt. nicht das Handy leer saugt, genau. Also, genau. Also du hast
0: jetzt kompliziert dieses Kastel mit deinem Handy verbunden. Ich habe jetzt das Kastel mit meinem
3: Handy verbunden. Ja, das jetzt muss man so, das Handy, bringen,
0: dass man das so sieht. Ja, Runtergefallen. So. Und jetzt verbindest du das Kastel noch dazu mit
3: mit Kaffee rein. Aha. Also das sind jetzt. Also,
0: du stopselst ein Kastel zwischen dein Handy und einem Kopfhörer. Genau.
3: Und das Kastel ist dazu da, damit es auch Sinn macht, das hier anzustecken, weil normalerweise ist das S2 ein bisschen dafür bekannt und viele andere Handys, dass der Ausgang hier oben, also die Soundqualität sehr bescheiden ist. Ja. Genau, das 1 war damals besser noch mit anderen Genau, das 2 ist jetzt. Also das Ganze schön. ist ein, so ein
0: aufgemotzter Kopfhörerausgang für dein Handy.
3: Es ist ein äh, Verstärker sozusagen. Ein Verstärker für dein genau.
1: Handy. Genau. Das heißt, das Handy okay. schickt die Signale jetzt nicht analog raus, sondern ja. noch in digitaler Digital, Form. Digital, genau.
4: Ah, USB. Aber wo er weiß das Handy, dass das, das, das die, die, die rausstecken Signale. soll? Das, äh, die Codecs
2: müssen
3: da drauf sein, oder? Also das ist alles hier drauf. Ja, Dann ja, genau. Steck man das die auch nicht mit die Hand. Hand, wie ich mir Foto so, ich stecke das jetzt hier auf. So, warte, das ist nur alles auf ein Bild. Reicht für das. Legst du den mal da so...
0: Ja. So. Aber das sieht man nicht. Das sind schon arg, es sind sehr viele Geräte, ah, 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 sorry, jetzt. Das ich Das muss man alles, muss alles am Tisch legen. Also
1: für unseren Hörer: Wir haben jetzt zwei Tablets, mehrere Smartphones. Also
0: ein Kopfhörer, ein Zwischendings, dieses ja, äh, Alpen und Wobei
3: die, die, die Kopfhörer in dem Fall nicht unbedingt super groß sein müssen, das kann irgendein Kopfhörer sein. Das ist jetzt...
0: okay, schon. Passt. Okay. Ah, Danke halt. Und das
3: nächste Problem ist nicht nur die Soundqualität, sondern ähm, viele Kopfhörer der höheren Preisklasse ja. haben auch eine Eingangsimpedanz, die hoch ist und dann wird es halt sehr leise. Also Das Gerät mhm. hier schafft dann weniger äh, Volume, einfach weil der Verstärker intern das nicht hinkriegt und außerdem geht die Batterie dann schneller leer. Mhm. Weil je mehr Impedanz, also Widerstand drinnen ist, also aber das, das Ganze
0: ist Kunde. nichts als ein Verstärker für dein Kopfhörer Es was, ist, was man zum
3: verstärker. Beispiel unter dem Fernseher stehen hat, um 5.1 um Anlage zu betreiben, zum Beispiel. Ihr habt sowas also, nicht, aber ihr habt vielleicht sowas das zu Hause. <lacht> diese echte diesen Leistungsverstärker genau. mit eingebautem digitalen ja, Du, ein du hast das in deinem Golf dein
0: Also ein, ein Digital-Eingang <lacht> und Analog-Ausgang. <lacht> ich das richtig für Auto? Genau.
3: Genau, er wird digital und dann analog ausgeben. Und
0: kannst noch was das Kastel? Ja, das, das, das kann. Hat noch viel, viel mehr, mehr. Also ich verwende
3: es derweil. Ähm, zuerst hast du gefragt, dass er das erkennt es automatisch. Ja. Derweil nicht, weil ich habe hier noch vier. 0.02 äh, drauf und erst ab 4.1 sind die, sind die Libraries dann wirklich dabei, okay. die das dann auch unterstützen. Aber wie machst du das dann? Ähm, ich habe noch kein 4.1 drauf, deswegen kann ich dir ja, das Du machst nicht noch sagen. gar nichts. Aber es in, in die Form oder so weiter wird gar nicht mhm. mehr auf eine Lösung für mein Web-System, tun sich einfach custom homes drauf und mhm. dann funktioniert das irgendwie. Mhm. Ähm, <lacht> genau, und ich verwende es dabei auf dem Desktop, weil ja. das Ding ist relativ genial. Das mhm. ist dann kann man sogar optisch reingehen in das Teil, also man kann es auch durchaus am Computer als, als Verstärker verwenden, statt einer Soundkarte, statt einer separaten dedizierten Soundkarte mhm. Also
0: einfach um schöneren Sound aus dem Digitalausgang deines Computers zu kriegen äh,
3: Ja, richtig okay. ja. Ja. Ist Es ist nur für die Soundqualität und mhm. für die Lautstärke natürlich auch wenn man mhm. hohe Eingangsimpedanz hat Also ich wenn du deine
0: Stereoanlage an dein Kom Notebook anschließen willst könntest du das dazwischen schalten irgendwie
3: ja, könnte es machen, mhm. wobei gute Serienlagen Server schon haben digital drin. rein okay, und dann okay. haben die das drin.
0: Und geht es umgekehrt auch, dass du jetzt analog was aufnimmst und dadurch wandelt er das dann digital um oder so? Oder das kann das ich dir gar nicht sagen,
3: mhm. aber kann. Er, er kann im Grunde digital auf analog oder? konvertieren. Mhm. Aber das sind beide Richtungen okay, kann okay. wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht, naja, ich bin mir mhm. jetzt nicht sicher, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich weiß noch, damals von Galaxy S2,
1: wie das rauskam, da hat sich die Community erhofft, dass es ähnlich einen guten Soundchip haben wird. Beim S1, das Samsung ja, das Galaxy S1 war ja auch nicht so berauschend mit der Audioqualität und dann haben sie ein paar Entwickler hingesetzt und entdeckt, da ist ein guter Soundchip drinnen. Aber die Treiber sind schlecht oder nutzen nicht wirklich aus die, 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 die Features. Und von diesem wallstrom gab es die, 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 die Specs dazu und die haben dann eigentlich auch selber Körnmodule geschrieben, um den Chip zu tunen und da kannst du so Sachen wie die Impedanz einstellen und die also Dinge rausholen von der Audioqualität, die von im originalen Zustand gar nicht möglich werden. Also das war jetzt der Super der auch diese App geschrieben hat, wie jetzt der ist die erste, die ist, ah, damals bekannt. Das ist genau dadurch bekannt geworden in der Szene, weil diese sehr wichtige.. Interessant, gemacht, dass, dass
2: in Hardware teilweise immer Chips auftauchen, die überhaupt nicht irgendwie verwendet werden oder so. Ja. Bei dem Nexus 4 auch so, da haben sie einen LTE-Funkchip gefunden. Ah, genau, Allerdings oder? nur in Kanada verwendet werden kann, weil nur auf ein Frequenzband geht, auf ein Ge bestimmtes. Aber ja, es mhm. halt, man, man sieht halt so, dass die Hardware kommt halt von der Stange, da ist das und das drauf.
1: Und mit was von den Treibern
2: angesprochen wird und was nicht. Das liegt halt an
1: Beim S2 haben sie dann sind sie auf Yamaha-Chips gewechselt. Die ja. bei Entwicklern Nummer Hell, <lacht> Doppel L am Ende. Ja, die Hell, weil das so furchtbar ist mit den. Weil es da überhaupt keine Unterscheidung also gibt und bei jeder neuen Version sich das ja anschauen, entwickelt er tausend Dinge ohne Treiber. So. Und die müssten sich eigentlich dann mit Yahama
2: ja auseinandersetzen, statt ja, mit Samsung? Ja,
1: sie, ja zum Oder Teil. Beides. Das ist von denen auch kein offzähler Chips den es da zu kaufen gibt, sondern ja. einer, der hat nur für Samsung gefertigt wird. Das sind keine offenen Specks da, und so, das so Dinge halt. Samsung gibt es nicht frei, Yamaha gibt es nicht frei. Und dann hat so Sachen wie das, das Audio-Routing. Wenn du Kopfhörer ansteckst, das dann trotzdem auf dem Lautsprecher spielt, das kommt immer wieder vor mir zum Beispiel beim Sendung. Eben weil diese Dinge nicht offen sind, audio und Samsung das ist also uneinsichtig und unkooperativ. Also ich ja, habe ein, so ein Samsung
4: Handy. Ich schweife wieder. Ja? Und ein Nexus 7 Tablet. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin von, dem, von der Qualität der Software und der Hardware von den Nexus-Geräten überzeugt. Mhm. Das funktioniert, es kommen updates.
1: Und vor allem, also. Das kommen Updates und auch wenn keine funktionieren, ja. ich sag, selbst wenn keine kommen würden, sind die Nexus Geräte auch verpflichtet das alles so offen zu legen. Also erstens läuft da schon mal ein Open Source ein, ein Vanilla Android quasi drauf. Das macht das Entwicklern von alternativer Firmware leichter, auch das herzunehmen und eigene Modifizierungen aufzuspielen. Bei diesen Geräten sind die Schnittstellen nach unten alle ein bisschen adaptiert, sodass das originale Android Open Source Projekt nicht auf diese Schnittstellen draufpasst. Also sie haben das Android quasi am unteren Ende Richtung Hardware verändert. Ja, die Proprietäre kann die Treiber geschrieben. Wenn die Treiber Proprietär sind, ist es ja kein Problem, solange die Schnittstellen nach oben ins mhm. Android System dem Android Open Source Schnittstellen entsprechen. Und die haben diese Schnittstellen auch verändert. So. Das heißt, du kannst hier kein das Und das heißt, bei jeder neuen Ender-Version müssen die da ganz vielen Sachen da Reverse Engineer debuggen und das ist einfach furchtbar. Und bei den Nexus-Geräten hast du die Garantie, dass es nicht so ist. Das heißt, selbst wenn es auch keine Updates mehr geben würde, für die Community ist es ein leichtes, einfach selber neue Updates rauszubringen. Nein, ich kann ein Nexus-Gerät genau, drauf, ich bin begeistert. Ich mhm. will sofort, also mein Nexus-Gerät ist definitiv ein Nexus 4, wenn nicht nur an eins mhm. kommen würde. <lacht> Auf eBay gibt es welche sofort verfügbar, aber die sind momentan bei 550 Euro so, weil die wissen, die sind so rar. Ja. Und ich hätte es gerne im Play Store. Und Mit dem Tablet ist es ja dass <lacht>
2: das Nexus 10, Vergiss
1: es. Ja, das wäre schön. Ja. Aber es funktioniert eh noch mein altes Gerät und wenn es mal irgendwann geht, dann werden ja. wir es mal umsteigen. so zum Nexus auch,
3: Gerät. Äh. Ähm, weil du jetzt Fotos gemacht hast, und äh, das schaut jetzt ziemlich wie ein Kabelsalat aus. Da, äh, ich kann nicht warnen. Ich habe jetzt irgendein Kabel genommen, das ich jetzt gefunden habe, also man kann definitiv der kürzere Kabel verwenden. Ja, ja. Man steckt es da nicht... Unsere Technologien Hörer äh, auf genau. die, und Kabel. Das. die, die das. Kabel Ja, ja. Wir das.
0: genau. Wir wollen das nicht funklos. Ja, ja, ja ganz...
1: Anti-Audiofil, Audiophiler wäre euch wenn der Bluetooth mit eingeschränkter Bandbreite oh. und Kodak kommt. Meine Ohren sind so abgestumpft, dass man muss das für ja.
3: Wie ist das im, im Flugzeug erlaubt? <lacht> <nicht> so. Bluetooth. <lacht> ja, der Pilot hört
1: es dann auch. Und wenn vor
2: Horizont. <lacht> <lacht> Nein, Flugzeug habe ich noch nicht benutzt, ich
5: sagen.
2: Beim Audioforum bin ich darüber gestolpert, dass es da immer Diskussionen gibt zwischen den Holzohren, denen so gute Codex Kodex und Soundqualität nicht so wichtig ist, gegen die Goldkabel-Fanatiker, die das Gold-Audio-Kabel mit
6: Gold haben
2: wollen und dann da diskutieren. So weiß ich. Mit links drehen
1: gewickelten
5: Bei Vollmond Bei Vollmond.
1: Ja, jetzt, wahrscheinlich liegt äh, die Wahrheit irgendwo zwischendrin und Bluetooth hat schon eine begrenzte. Also, ich glaube, man könnte es besser machen, weil der Standard ist, glaube ich, so, dass ein, also, es wäre technisch möglich bessere Audioqualität über Funk zu übertragen, nur der Bluetooth-Standard sieht einfach nur so ein. Ich weiß nicht genau, okay, ich jetzt nicht so
4: gut aus dem Detail.
3: Da ist der experte Ich habe nur so ja, gelesen, dass. Über Bluetooth es gibt sprechen, Standards, ja. dass Es gibt einen
4: reinen Audio-Standard, ja. von früher den, weil davor wurde ja Bluetooth erfunden. Mhm. Und mittlerweile gibt es aber einen eigenen HiFi-Audio-Standard, mhm. das sind fünf Buchstaben, der mir jetzt nicht einfällt, weil er nicht darauf vorbereitet war, also der aber wirklich top Qualität liefert. Ja. Also auch über Bluetooth? Über Bluetooth, das wird, genau. das wird wirklich digital übertragen, mhm. mit einem eigenen Codec, der wirklich High-Quality ist. Mhm. Ähm kann man im nicht nachlesen, man muss dann auch bei den Herstellern nachfragen. Oft schreiben sie es auch gar nicht auf die Packung. Ja. Das heißt, Sonne-Bluetooth-Kopfhörer können dann das. das die, ich wollte sagen, die
1: Empfangsgeräte müssen es natürlich dann auch können, also ja. das Protokoll sprechen, damit sie es dann wieder. Und es ist ein
4: verlustfreier Codec, das heißt, du kriegst die Qualität wirklich rüber, es ist nicht MP3 oder was. Mhm. Ähm, komprimiert natürlich schon, aber eben verlustfrei und äh, hat wirklich eine Top-Qualität. Das ist dann das. Die so was ist wichtig jetzt mit goldenen Kabeln. Es geht ja gerade vorweg mit dem Airplay
2: und so und ähm, Wohnzimmer und Kabel loswerden und nicht mehr die Klinke einstecken müssen oder mach mal du mit deinem Handy spiel mal diesen Song vor. Das sind Probleme, die jetzt halt oder Probleme, aber das wird halt immer wichtiger, wenn man am Abend zusammen sitzt oder so. Und da gibt es schon, also über diese USB, äh, nicht USB, diese Bluetooth-Dongles stolpe ich jetzt immer öfters. Sich Leute beim Media -Markt einfach so einstecken, gibt es von Belkin oder irgendwelchen anderen Herstellern einfach kleine Bluetooth-Empfänger, da gibt es nur einen Klinkeneingang und das ist Netzteil, steckst dann deine Stereoanlage an und gibst das aus. Aber das du da rausliest, ist, ich habe mir da vor zwei Jahren mal so einen Belkin-Dongle gekauft, einfach so Impulskauf, 30 Euro gekostet, da ist nichts verhackt, war natürlich verhackt, weil der Empfang ist verdammt schlecht, also ich ich gehe wie mit dem Radio, wenn ich das Handy, glaube ich, gegen, ich habe irgendwelche äh, so Arbeitgeber, <lacht> wenn ich Metallgegenstände lege, da ist die Strahlung, wird schwächer und da muss ich seine Positionen legen. Also da gibt es große Unterschiede. Da muss man wahrscheinlich dann mhm. darauf auch achten, welche. Audio ja, da gibt es
4: Leistungsklassen, ja. bei Bluetooth, da muss man nachschauen. Es gibt zwei Leistungsklassen, 5 mhm. äh, Meter und 10 Meter. Ah, okay. Das ist, glaube ich, eine Buchstaben, aber wie da sieht man es gleich eben. Das eine geht bis zum Piloten, das andere geht nur bis zur Stewardess im Ja. Bis zum Power. Ich mag das. ist Und das unterscheidet sich wirklich in der Sendeleistung. 10mW. Bluetooth. Ich weiß, die Leistungen sind immer auswendig. Aber wenn man sieht, ist es um Faktor 10 unterschiedlich, die Leistung. Also Faktor 10 auch ist doch.
2: Was aber also es geht natürlich um quadratisch. Ja, genau, Entfernung. Die Entfernung. Entfernung Und
4: kommst du halt statt 5 Meter mindestens 10 Meter. Im, im Endgerät muss
3: dann halt A in der Form ja. von DRC wieder drin sein, weil Bluetooth wird ja digital übertragen, nehme ich genau.
4: Und Bluetooth ist ein Na, ich mein, die, die die, die. Monster, ja, das, kann, das kann auch analoge Übertragungen werden. Kann es auch machen. Okay. Das kann analog, digital, viele proprietäre mhm. verschiedene Übertragungen, kann aber auch IP-Nummern. Ja, das, das benutzt das man nur noch ja. für moderne Codex. Wenn du jetzt, so wie er sagt, einen Billigsdorfer Bluetooth-Audio kaufst, das heißt, das wird mit diesen früheren Bluetooth-Audio Standard analog übertragen. Mhm, das heißt analog es <lacht> das wurde digitalisiert auf PCM32, glaube ich, ja. Okay. Also ziemlich miese Qualität, so wie ISDN wurde es übertragen. Hm. es klingt nichts. So Aber da, da gab es einen eigenen, auf dem Chip, wirklich einen eigenen Analog, Input und Output für Audio. Das wurde wirklich analog angelegt und wieder analog rausgeholt aus dem Chip. Und für das wurde er eigentlich erfunden. Und erst ganz zum Schluss, ich meine zum Schluss meine ich, wie der Standort schon ziemlich weit fortgeschritten war, mhm. haben sie erst IP eingeführt, weil sie gesehen haben, es bringt nichts, ein drittes, viertes, fünftes Protokoll zu implementieren, weil sie haben eh schon so viele implementiert. sondern Wir implementieren jetzt einen IP-Tunnel und über den fahren wir alle anderen Protokolle. Das heißt, das können wir reinstücken. Ja genau, eine, das will ich eine IP-Verbindung jetzt. Und der Vorteil ist, die Bluetooth-Chips müssen davon nichts wissen und du kannst natürlich, natürlich jetzt mit jedem Codec drüber fahren Nein. ohne den Bluetooth-Chip Bluetooth ändern zu müssen. Das ist Hardware
2: und du kannst alles damit machen.
4: Ja, sie können jetzt wirklich IP tun, tun. Ich meine jetzt, eh schon seit einigen Jahren, aber das kam relativ am Schluss dazu.
3: Um, um nochmal das jetzt äh, zu erläutern, warum... warum was also warum man es hier in FIU kaufen sollte, oder warum nicht. Ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich nicht das richtige Produkt, würde ich sagen. Dieser kleine, Weil, alten äh, ja, ja. Zwischenstück. Es gibt zwar auch noch günstige eine günstigere Version ja. davon, die äh, ein bisschen weniger kann, ähm, vielleicht für einige interessant, aber das Gerät ist schon wirklich etwas mhm. für Leute, die, 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 die ja externe Soundkarte oder interne Soundkarte in den Computer einbauen würden, dann eben eher CD-Rippen, als wie von iTunes b 3 runterladen, also im, im, uncompressed FLAC-Format mhm. eben die Musik zur Verfügung haben und dementsprechend dann auch also so die Kopfhörer natürlich ja genau weil äh, wenn ich da so drauf schaue das Gerät ist gerade eingestellt auf 48 äh, Kilohertz und, und 16 Bit also das müssen die Kopfhörer irgendwie
1: USB-Dock Audio könnte das sein.
3: Ah, das könnte sein. Hast du es gerade aktiviert?
1: Okay, probieren wir es mal aus, oder? Ich habe hier ein, ein Telefon mit Galaxy. Ah, haltet
5: euch die Ohren zu, jetzt
4: wird der Gigawattverstärker angeschnitten. Ich habe hier Android 4.2.1. Du, du hast dein Handy aber über ein
0: USB, mehrere USB-Kabel mit dem kleinen Alpenverstärker da? Aber ich weiß verstellen. nicht. passiert. Ich,
3: ich schalte es mal ein bisschen leiser. Sollte irgendwas passieren? Äh, ja, ich stecke es jetzt an. Du musst ja trotzdem noch einen Kopfhörer
0: anstecken. Ja, ja, stecken. aber es müsste eigentlich ja, man, bei
3: ihm, um, müsste es leise werden einfach. Okay. Aber wenn jetzt nichts ansteckt, müsste da die Musik weg sein. Und jetzt machen wir
1: ich's? Musik, Johnny. Ja, ich habe das Gerät ist ganz neu, also ganz leer. Aber Wer drauf noch noch keine Musik, Neue. Also
3: Kimmel, das ist, ich die Kopfhörer aufzusetzen? Das garanrufen? ist ein offener Kopfhörer, wir können alle mithören. Ja, ich habe das noch drauf, also... Keine Ahnung. Ich wir mir laut
1: genug okay. schreiben?
0: Du könntest ja. Er
1: spielt am Handy. Er spielt am Handy. Er spielt ab. am Handy, nein, nicht. Nicht.
3: nein, nein, das ist sofort eingeschaltet. Hm. Er kennt offenbar das Gerät nicht. Aber er hat vorhin schon. Er, er sagt ja nicht mehr, dass irgendein OTG angeschlossen ist. Das tut er ja bei mir zum Beispiel schon. Ja, er sagt gar nichts.
1: Gibt es die Einstellungen noch? Ich hab's. Mh, mh. Gute Frage. Ja, wir können das dann noch kurz. Testen
3: wir für die Hörer, ist nicht so, ja, ist ja. Also hat nicht funktioniert jetzt auf Anhieb.
0: Live auf Sendung noch nicht <lacht> funktioniert, vielleicht nicht, ja, Mal. Gerade deswegen nicht. Am Computer so. oder an Audio funktioniert es <lacht> auf jeden Fall, das habe ich. Also, trotzdem, wenn ich dich zusammenfassen darf, mhm. wer wirklich hohe Audioansprüche hat, und der so mobil sein will, will. Genau. so also ist ist mobilen Verstärker.
3: Überlegen. Richtig, es gibt kaufen. keine andere Lösung dafür, mhm. unterwegs einfach so eine gute Audioqualität zu haben. Und dem rate ich auch dazu, keine halboffenen oder offenen Kopfhörer zu verwenden, das hier ist offener, weil damit belästigt man nur die nebenan in der U-Bahn sitzen oder im Zug fahren. Vielleicht Sie es ist gleichwohl das <lacht> mithören, was ja dann gleich Kupferer, äh, also es also 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 die im also Kassen sind, da geht nichts nach außen. So, die, okay. die sind nach außen nicht abgedichtet. also und dann hören die anderen Plan. Leute, was du also 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 also
0: wir sind schon fast zwei Stunden auf Sendung. Wirklich? Ja, ja einer von euch noch äh, Meldungen, die ihm am Herzen liegen oder die ihr gerne vorlesen Ja, Eine möchte. kurze Meldung Bitte. haben wir.
4: Bitte ich ja, uh, OS Domotics bringt demnächst das Merkubord heraus. Wir haben jetzt die ersten Prototypen bestückt mit den neuen Funkchips.
0: Erklärst du, was Merkubord ist? Das
1: haben wir schon mal erklärt, glaube
0: ich.
4: Ja, ein Merkubord ist ein auf 2,4 GHz sendendes IP-Device mit einem kleinen Chip drauf was das six Lopan protokoll fährt, was IPv6 äh, für Constraint-Funknetze bedeutet. Das heißt, wie kann ich die Internet of Things, das heißt meine Kugelschreiber, meine Armbanduhr, meine Funksteckdose, meine meinen Temperatursensor, die über Harvesting oder Solarzelle mhm. über Harvesting oder Batterie betrieben werden, mit meinem IPv6-Internet verbinden kann.
0: Okay, und das kann dieses Ding. Das und ist dieses Merco Board, das
4: ist ein Experimentierboard, was mit dem Arduino-Board vergleichbar ist. Mhm. Eigentlich ist es ein mini Zigduino board was auch einen arduino bootloader beinhaltet, was du auch natürlich über das Arduino Development Kit bespielen kannst, in Betrieb nehmen kannst. Das heißt ich kann das, wenn ich jetzt mit Sixlopan
1: beginnen möchte, etwas zu entwickeln und zu basteln oder Devices zu entwerfen, eigentlich dieses Integer board besorgen. Ja.
5: Habe dort dann
1: die Hardware, und die Software, die ich brauche, um dann mich mit dem Thema zu beschäftigen und als Hardware-Bastler
4: einzusteigen? Ja, genau. Man kann mit zwei Plattformen einsteigen: entweder ContiQoS, das ist ein Betriebssystem für 8-Bit-Mikrocontroller, mhm. was eben IPv6 beherrscht mit Sixlopan. Oder man macht, äh, man installiert sich das Zigduino, Arduino, mhm. äh, das kann auch Sixlopan. Gibt es Bindings für Sixler Bank und DigiOS. Und kann man damit auch Experimente machen, damit Sensoren bauen, experimentieren auf Steckbrettern oder wie auch immer. Ich stehe demnächst eigentlich ja. ja. Sehr
0: cool. So sehen im ostomotix wiki unter ostomotics.com?
4: Genau, ja. Okay. Mit der Gewissheit,
1: wir sind dann ganz vorne dabei. Du Wenn bist Sixlopan, ja OS domotix
0: Kunde, oder? Du hast ja schon mehrere gleich, äh, wie viele haben, Devices hast du dir schon gekauft? Eins. leider <lacht> <Eins>. noch. <lacht> okay. Aber noch kein
1: Sixlopans und ich habe noch die Lösung schon. davor ohne Sixlopan-Modul, mhm. sondern nur mit den Funksteckdosen, Funk mhm. die mit dem normal proprietären Funksender
4: ja. verwenden. Wir haben jetzt keine Printplatten gebaut mit Funkchips, wo man diese Steckdosen umrüsten kann. Das heißt, wir können dann deine. Du kannst auch selber dann deine Umsteckdosen umrüsten oder wir helfen da dabei natürlich. Die bestehenden, die bestehenden, also die Sch äh, die du jetzt hast. Mhm. Das heißt, da wird der Funkprint rausgenommen, der neue reingenommen, eine neue, neue z oder eingelötet, dann Widerstand und ein Widerstand abgezwickt und eine Drahtbrücke, das war's, dann ist es Das ist für mich so. Ja, ein ja, das <lacht>
2: Der Weg ist schon das Ziel. <lacht> <recht
4: zuletzt gelötet. lacht> wir haben jetzt auch eine Lösung gefunden, dass wir eben diese Funkchips jetzt in größeren Stückzahlen auch bekommen können. Mhm. Bis jetzt hatten wir immer das Problem, woher dann wir das Material nehmen. Das ist auch gelöst. Wir können die jetzt in größeren Stückzahlen beziehen und können jetzt endlich die Community auch versorgen nicht nur fünf, sechs Leute. <lacht> uh, Wenn es interessiert, wir sind dann demnächst auf der X-Konferenz, IPv6-Konferenz von Heise vertreten. Wir reichen zwei äh, Beiträge ein. Dann im März, zweites Märzwochenende in Chemnitz. Da reichen wir einen Vortrag ein und einen Stand. Linux-Tag -Chemnitz, Linux Chemnitz. Und natürlich äh, Linux-Wochen Wien und Österreich. Schauen wir, dass wir da ziemlich überall vertreten sind, dass man sich das auch anschauen kann. Woran entwickeln wir noch? Also momentan stark äh, im Entwickeln ist eben Temperatursensoren mit Luftfeuchtigkeit und Temperatur, mhm. die Funkschickdose und noch einige Geräte, die man sich anschauen kann, auf allstomotics.com im Wiki. Wiki
0: ja. Wo der Harald fast jede Woche eine neue Wiki-Seite
1: anlegt. Genau. <lacht> und dann in naher Zukunft, wenn Sixlopan der de facto Standard für der Internet of Things ist, dann kannst du sagen, du warst von Anfang an dabei und hattest das erste Device und hast mit allstomotics selbst gebaut noch
4: oder mitentwickelt. Noch Skripte gehackt und mitgetan. Ja, in fünf Jahren haltest
1: du vom Medienmarkt. <lacht> ja, Plug and Play und GD. Ne? Ja, aber du weißt, um das wird aber genauso ja, mit deinem Oystomotics Edge Router funktionieren, weil es Sixflow-Putton ist und weil es ein Standard genau, ist. Ja. Also jetzt zugreifen, es kommt.
6: Wo ist Ui, ich werde nicht
1: bezahlt vom Harald <lacht> <lacht> Gib die
4: Pistole weg <lacht> Unterm Tisch <lacht> Und die Kiste Bier <lacht> Gut, dann
1: kann
0: ich stolz verkünden Dass wir diesmal keine einzige Meldung Vorgelesen haben Auch nicht, die wir für Johnny aufgespart haben ingress In haben, In
2: haben wir vorgelesen Die sich kritische Sicherheit erzügt. Wir haben zwei von vier Storys okay. Wir haben auch Urheberrecht Hätten wir noch Software-Patente ja, nee, vielleicht ein bisschen nicht. schwierig. Das also ist
0: schwer <lacht> verdaulich dann Sonst eine heitere Meldung zum Schluss vielleicht?
2: Ja, ich kann äh, unter. Ich werde es ich auf eine, eine, eine Minute 30 beschränken, weil Weihnachtszeit ist ja Höhlenzeit und da hat man noch viel Zeit zum Spielen <lacht> und ich mit meinem Tablet sowieso und es hat mir drei, drei Spiele angeschaut. Das eine, das haben wir ja schon besprochen, das ist das Bard's Tale. Ja. Und da habe ich so ein bisschen drüber geschimpft, wegen fehlender Spieltiefe und ist es ist halt ein Action-Rollenspiel, das basiert auf ganz alten Rollenspielen, die es immer schon gegeben hat. Ich muss ein bisschen revidieren, es zahlt sich aus, weil das Voice-Acting und der Humor, der reingearbeitet ist, sehr, sehr witzig ist.
0: Also es hat schon noch Original-Humor
2: wie Monty Python. Es ist so viel mhm. Meta-Humor. Also zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne englische alte Erzählerstimme, klingt wie ein Gandalf oder so, und der redet halt immer sehr abfällig über den Baden und der Bade antwortet manchmal der Erzählerstimme zurück <lacht> und die streiten sich dann halt immer Und ähm, im Ende, um nicht viel zu verraten, es gibt alternative Enden. Also du hast und, es schon durchgespielt. Und es ist alles mit so viel Humor, dass auch, wenn man das Spiel nicht zieht und einfach nur zuhört, hat man so viel Spaß, dass man laut ausbrechen muss, weil sie einfach mit sehr vielen Klischees der Rollen spielen. Zum Beispiel ein Klischee ist immer so, es gibt einen Erwählten, aber in dem Spiel gibt es halt, weiß nicht, 150 Erwählte und die treten laufend auf und die werden auch teilweise mit einem Schlag von einem Bösen irgendwie so kaputt gemacht. <lacht> so um dieses Erwählten-Thema immer Das ist ein Spiel äh, mit inkludiertem Hörspiel. Mit sehr viel, viel Meta-Humor. Das zweite Spiel, was ich gespielt habe, was ich mir gekauft habe, es war äh, fast ein Schnäppchen. Ich habe mich gefreut. Äh, ähm, es gibt ja von diesem Adventure Bathomats Fluch oder Broken Sword, heißt es mhm. auf Englisch, so ein klassisches Point-and-Click-Adventure, sehr süß erzählt, so im 90er-Jahresteil. Es geht im ersten Teil so über die Kreuzritter und diese Geschichten und im zweiten Teil geht es über die Maya-Kultur. ist ja passend über Akkalypse und so und die haben jetzt zur Wartezeit, jetzt gibt es ja das Kickstarter-Projekt, das sie ein neues Point-and-Kick-Adventure machen, im modernen Gewande, haben sie jetzt noch einmal den zweiten Teil dieser Adventure-Reihe rausgebracht und ist eine Empfehlung, weil es eigentlich nicht... Genau, und das ist eine Empfehlung deswegen, weil es einfach im klassischen Point-and-Kick-Store möchtest du vor vm nicht nutzen, weil es ist halt schwierig, da brauchst du schon eine Maus, um das ordentlich zu spielen, ist es eigentlich das Einzige, was sie gescheit umgesetzt haben.
0: Und spielt sich gut auf deinem Tablet?
2: Ich muss sagen, jetzt im direkten Vergleich ist es vielleicht unfähig, ich habe den ersten Teil auf dem Handy gespielt und den zweiten am Tablet und das hatte am Anfang noch ziemliche Kinderkrankheiten, aber es ist ja mittlerweile, ich habe das Spiel schon durch, deswegen teste ich es jetzt nicht mehr ausgiebig, aber sie haben schon drei Updates rausgeschoben. Mhm. Am Anfang war ein ziemlich arger Bug drinnen, dass es halt, wenn du es gehalten hast und umgedreht von einem Landscape-Mode in einen anderen ist der, äh, der Bildschirm schwarz geblieben also das ist sowas ist eigentlich ein ziemlich grober Patzer das, das war das war nicht so fein. Ja. Aber generell ist es stabil gelaufen, das User-Interface ist hübsch angepasst, das habe ich ja schon im ersten Teil super gefunden und wenn man auf harmlose Adventure-Stimmung ähm, steht, dann dann macht man das. Ich meine, das ist ja halt bei Point-and-Click-Adventures, das kommt aus den 90er-Jahren, da man Geschichten halt noch anders erzählt. Also da ist halt der Franzose, der Klischeehafte, auch als Scherz eingebaut, aber auch halt der rot fein trinkende Typ irgendwie und das, man merkt halt das Altmachen. Deswegen hoffe ich ja, dass so Leute wie... Firmen wie Telltale oder so jetzt eine modernere Erzählweise in den Start bringen. Und das dritte Spiel ist auch ein Klassiker, den ich, ich kaufe mir eigentlich nur alte Spiele nach auf dem, auf dem Tablet, ähm, hat jetzt Rockstar rausgebracht, die hat nämlich zum 10. Jubiläum ähm, GTA Y City rausgebracht.
0: Auf Tablet? Ja,
2: genau. Und da bin ich noch so rumgedieger, so eine halbe Stunde, weil ähm, unter den vielen Plattformen sind immer noch geiziger als sonst mhm. und so. Und das kostet dann doch muss man 5 Euro Lohnen oder so. 5 Euro. Euro? Ja, ungefähr so um den Dreh herum. Und habe ich mir aber trotzdem gekauft, weil ähm, wurde mir empfohlen und generell da sollte man mal gespielt haben und ist eine Empfehlung. Ähm, ich finde, sie hätten performancemäßig noch ein bisschen mehr drehen können. Also ich muss ein bisschen die Effekte runterdrehen, das müsste man nicht. Es gibt das t kraft chipsatz da gibt es so also eigene Spiele, wenn man dann die Hardware besser nutzt, dann kann man sicher mehr rausholen. Aber generell es ist lustig, jetzt im Winter äh, draußen im Schnee treiben und im Regen zuzuschauen und durch Miami zu düsen und dazu, weiß ich nicht, 99 Luftballons oder den anderen abstrusen 80er-Hit irgendwie zu hören. Also <lacht> haben, sie, haben sie gut gemacht. Das und funktioniert
0: Pro mit dem Autofahren und so auf Tablett? Das ist das einzige Problem. Die Steuerung, ähm, sie haben es relativ gut
2: gelöst. Also beim Autofahren schwenkt es um gegen eine Links-Rechts-Steuerung und Gas geben. Mhm. Aber dann hast du hast halt diese virtuellen Knöpfe, es braucht Übung. Mhm. Du, musst, du darfst dich nicht verstanden. Du musst immer sagen, nein, wenn du fester drückst, dann gibst du nicht mehr Gas. Mhm. <lacht> locker bleiben, locker bleiben. Und, ähm, und dann geht das schon. Die Steuerung, da ist noch viel Luft. Also mhm. ich hoffe, da überlegen sich auch die Hersteller der Spiele, wie man das noch besser lösen kann. Ja. Also du kannst das dir frei konfigurieren und die virtuelle, das virtuelle Gamepad irgendwo hinlegen oder so. Trotzdem, da muss man sich fast noch
3: mehr einfallen lassen, um ein noch besseres Gameplay rauszuholen. Aber es ist
2: spielbar und es ist lustig. Oder?
3: Haben wir noch kurz Zeit, weil ja, immer, ja. diese Spiele haben mich jetzt aufmerksam gemacht. Ja. Auf. Ich habe jetzt auch drei Indie Games getestet. Ja super, ja. Zeit Game Game Game. <lacht> das, das erste ist. Schaut mal wie ein Pro. das passt dir. <lacht> DJ Silence. Das erste Spiel ist FTL. Kennt hm. vielleicht jemand von euch? Faster than Light. Light? Oh, ja. Das nein. zweite ist Binding of Isaac. Ist ja jetzt länger Ah draußen. ja, das
0: war auch von Indie-Game-Bundle. Ja, das
3: ist ziemlich bekannt, weil es ja von den Leuten ist, die was auch äh, Meat Boy, super Meat ja, Boy ja. gemacht haben. Asterik, ja, okay. Und das dritte ist jetzt ganz neu. Das ist Don't Starve. Okay. kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ja. Nicht hungern, ja. oder was? Nicht hungern, genau. Ja. Nicht, verhungern. nicht verhungern. Das ist eine
0: Anspielung auf die Hunger, Hunger Games? Nein, nein, nein. Die Spiele Hunger. haben...
3: Alle eins gemeinsam und zwar äh, ist, du hast nur ein Leben. Okay. Du, du spürst halt eine Runde und wenn du stirbst, ja. dann fängst du halt von vorne an. Permanent, <lacht> ne? Mhm. Und äh, ja. FTL kann ich jetzt nicht wirklich erklären, es ist so eine Mischung aus Runden passiert und, und Echtzeit, ja, Action. Mhm. Science Fiction, du bist bloß ja in einem so Raumschiff und Abenteuer Und du musst, und das, und du musst mhm. halt so Flotte äh, entkommen und, mhm. und ja. Und fließt eben durch die Galaxien, ja. die verschiedenen. Und das sind alles äh, Tablet-Spiele? Nein, das sind, also die okay. bei Steam sind alle erhältlich. Für, okay Also echte PC-Spiele. Teilweise für verschiedene Plattformen okay, ja. auch. Und dann darf geht in Richtung <lacht> Minecraft. Mhm. Das ist äh, zwar zweidimensional von mhm. oben, von der oben Perspektive, aber man muss eben Ressourcen sammeln, Werkzeug basteln, Waffen mhm. mhm. basteln und eben überleben. Und äh, Binding of Isaac ist halt äh, so wie Zelda. ja damals, also Du hast da immer so Bildschirme, genau. in du reinläufst und dort sind wieder kleine genau, wie die wie die, waren das Dungeons damals, also das diese Höhlen waren das da, ja, oder? damals, bei Zelda das, ja. Zelda bin ich keine, Also ein, ein Level ist immer ein
0: Bildschirm Mann. sozusagen. Ja, genau.
3: Das, das zeichnet sich vor allem aus durch die enorm hohe Anzahl an Items. Mhm. Ja. Das war's. Mhm. Dankeschön, Für klar. Weihnachten sollte
0: es reichen. <lacht> Dann kann ich gleich anschließen mit einem Game äh, Related. <lacht> mhm. Also in der Zeitschrift, die der Spiegel, den ich gerne lese, die haben, lese ich, jahrzehntelang jetzt mittlerweile, und da waren bis jetzt immer Computerspiele, war so etwas, wovon sie einfach nichts verstanden haben. Das ist immer, wenn ein Computerspielartikel war, dann meistens nach irgendeinem Schulmassaker, also in irgendeiner viele Mitschüler erschossen hat, dann wurde erzählt, dass der auch Computerspiele und Killerspiele gespielt hat und so weiter. Und jetzt dürfte doch ein Generationswechsel stattgefunden haben. Zuerst bei Spiegel Online haben sie ab und zu Spiele rezensiert, auch so sehr vorsichtig, zum Teil gar nicht durchgespielt, sondern nur ja zehn Minuten. Das war jetzt schon zu grauslich und so. Aber jetzt in zwei Printausgaben mhm. nacheinander war Spiel äh, Game, also letzte Artikel letztes Mal über Eco-Shooter richtig? Ja, brauchbare Artikel. Und jetzt okay. über, Minecon, also über Minecraft in Paris war eine große Veranstaltung und haben es recht lieb über Minecraft geredet. Also man kann sagen, jetzt 30 Jahre nach der Erfindung des Videospiels kommen es langsam in den Mainstream-Medien an. Abseits der
2: Spielezeitschriften. Ja, ja freue
0: ich mich. Mhm.
2: Ja, zu Recht. Ja, wir haben über zwei Stunden, Leute. Ja, ich glaube, es reicht langsam. Ich, ich werde mich verabschieden bis ins neue ja. Jahr. Ich werde die nächsten beiden Male nicht mit podcasten. Boah, ja. okay. Das heißt, die erzählen. nächsten zwei
0: Podcasts werden sehr unregelmäßig erscheinen. Sie ja. werden erscheinen, aber wahrscheinlich... Ich meine, wenn man selbst Hoxilla eine
2: Winterpause machen kann. Wir sind ja. wöchentlich,
0: aber... <lacht> 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 okay, es werden eher Horst-Solo-Podcasts sein. Na gut, dann bist du so Folge 84, wann auch immer. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
7: Ja, hallo Andreas. Hallo Andreas. Herzlich und Willkommen, hallo. lieber Hörer, beim Bitcoin-Update. Ja. Wir bringen euch die News aus der Bitcoin-Welt direkt zu euch nach Hause. Genau. Und die u
6: <lacht> Ja, schauen wir gleich mal. Machen wir mal zuerst den Kurs. Hm? Hat sich ja wieder einiges getan. Ja, Kurs ist äh, vorläufig weiter gestiegen. Ja. ja, momentan sind wir bei 13.31 das ist allerdings jetzt wieder ein kurzfristig ein bisschen äh, ein downtrend gewesen ähm, wir haben mhm. die woche schon einiges zugelegt am kurs aber das haben wir jetzt zwischendurch wieder 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 ein bisschen abgebaut also ja, ähm, ungefähr ja. wie war es denn letzte
7: woche wie wir uns gemeldet haben war der kurs auch bei 13. 30, oder? Ungefähr, glaube ich, ja. Mhm. Ja, Kön könnte also zwischenzeitlich waren wir bis 13,90 oben mhm.
5: ja, und sind dann
7: abgefallen leicht. Gut ausgeschaut, ja. Mhm.
6: Ja, Ä aber ist jetzt noch nichts, nichts Dramatisches. Ähm, kann gut sein, dass wir jetzt noch ein bisschen weiter runterkommen, aber so prinzipiell... Sind jetzt keine irgendwelchen katastrophalen News oder so mhm. gewesen, die irgendwie eine gröbere Panik ähm, rechtfertigen würden? Was meinst ich du? Ich kann
7: ich kann schon eine, eine Panik verursachen, soll ich mal versuchen? Ja, probier mal. Also ähm, im Bitcoin-Netzwerk ist ja lange Zeit spekuliert worden, dass das Projekt quasi ähm, einen schrecklichen Schlag ähm, also hinnehmen muss, wenn ein Bug gefunden wird, eben. Im offiziellen Client Gott, Gott. und jetzt wurde tatsächlich ein Bug im Client gefunden und nee. da ähm, haben alle gedacht, dass das nicht so schnell passieren wird. Was war denn das für ein Bug?
6: Ja, das <lacht> war ein, ein ganz klassischer Off-by-One-Bug. Ähm, zwar geht es da um die Auswahl ähm, der Reihenfolge der ähm, Output-Adressen. Also bei jeder bitcoin transaktion hat man einen oder mehrere Outputs. Und ähm, normalerweise sollte es so sein, dass der Client oder der Standard-Client einen davon zufällig auswählt als die Change-Adresse, also die Adresse, die an einen selbst zurückgeht, äh, also die, den äh, überzähligen Betrag von den Inputs ähm, eben wieder an einen selbst überweist, an eine beliebige Adresse, die man selbst kontrolliert. Und jetzt hat da äh, ein gewisser Helfini, ein Bitcoin-Entwickler der ersten Stunde, einen Bug gefunden in dem Code, ähm, und zwar, dass da eben eigentlich zu der Zufallszahl, die da generiert wird, eigentlich eins dazu gezählt werden sollte, weil wenn nur zwei ja. Outputs sind, dann ähm, wählt er einfach immer den ersten, weil der Zufallsgenerator dann immer null okay. ist. Also in, in,
7: in, in einem Atemzug gesagt ist das, heißt das, dass die Leute glauben, dass ähm, sie eine gewisse also Privatsphäre-Garantien, die eigentlich da sein sollten, sind nicht da. Also mhm. man weiß sozusagen, was ist das Geld, das du dir selbst zurückgeschickt hast und was hast du jetzt wirklich jemanden geschickt. Dadurch werden ganz viele neue Analysen des Transaktionsgraphen wesentlich einfacher, solange dieser Bug noch nicht überall gefixt ist. Mhm.
6: Gilt allerdings nur für Transaktionen mit zwei Outputs, ähm, was den größten Weise Teil aller Transaktionen ausmacht. Und auch nur für den Standard-Client. Also bei anderen wallets ist es zum Beispiel anders, beziehungsweise weiß ich nicht, wie es bei Bitcoin J ist.
7: Hast ja, da, war, da ist es abhängig vom Client, aber in der Andreas-Schildbach-Wallet ist es so, dass ähm, sowieso immer der Change zur Originaladresse zurückkommt wieder. Da ist es sowieso hm. trivial festzustellen, was die Change-Output
6: <lacht> ist. Genau, ja. Okay, ähm, und du glaubst, das reicht jetzt schon für eine Panik am Bitcoin?
7: -Bank? Naja, wenn man das entsprechend wordet, dann kriegt man das vielleicht <lacht> schon hin. <lacht> Aber ja, es ist ähm, nicht so, dass es jetzt irgendein Security-Bug ist. Aber es ist durchaus, man muss schon sagen, auffällig, dass so eine Art von Bug so lange Zeit äh, unbeachtet geblieben ist, finde mhm. ich. Also es ist schon denke Ja, das
6: richtig, ja. Das stellt wieder das, das viele Augenprinzip ein bisschen in Frage, was man immer bei ja. äh, Open Source sagt. Auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt kein keine kritische Stelle für Bitcoin selbst. Ja? Also ähm, es kann dadurch niemand irgendwie Bitcoins verlieren. Ähm, es kann niemand irgendwie Bitcoins fälschen. Es kann niemand einen Rechner übernehmen, der Bitcoin-Software laufen hat. Also von daher mhm. ist es jetzt, in dem Sinn nicht kritisch, ja. natürlich. Na, also, ähm, wenn, man sich wenn, hat, ich, wenn ich
7: wenn ich behauptet hätte, ich hätte von der Stelle ein Code-Review gemacht und es wäre mir nicht aufgefallen, dann müsste ich mich jetzt selbst geißeln eigentlich. Und ich denke mal, dass schon einige Leute den Bitcoin-Code-Reviewed haben
6: und zumindest behaupten mhm. sie das. Ja, ja, der Urheber des Bugs war übrigens der Gavin selbst, ja, höchstpersönlich. Mhm. Der hat das bei Send SendMany, also dem Senden zu mehreren äh, Zieladressen, den, den Bug da eingeführt, leider, hm. ja. Ja, ja. Ja, ja, Also,
7: immer auf der Hut sein. Wir werden, wir werden vielleicht mal ein, äh, ja, ein Bug Hunt, workshop machen, oder was? Ja, einen, einen Bug Hunt workshop oder sowas. Ja, das werden wir aufmachen. Eine Idee, ja, hm? ja. Da vielleicht ganz kurz noch zum Kursverlauf zurück äh, zu kommen, was ich noch loswerden wollte, oder was wir gesprochen haben vorhin, ist, dass wir, äh, also, ich zumindest erwarte, dass der Kurs jetzt erst einmal sinkt. Und zwar, und wenn man jetzt ähm, Bitcoins kaufen möchte, kann man sich glücklich schätzen, wenn man sie um, was habe ich gesagt, 12,50 12 50, genau. oder so ähm, kaufen kann in den nächsten Tagen. Wir sind jetzt bei 13,30, aber es ist durchaus zu erwarten, dass man bei 12,50 vielleicht kaufen kann, weil doch einige Leute durch den Anstieg in den letzten Wochen und Tagen motiviert sind, vielleicht jetzt einmal welche zu verkaufen. Mhm. Ja,
6: ja. Mhm. wobei man muss auch dazu sagen, dass äh, einige das schon gemacht haben in der Woche und dass das eben der Grund war, dass wir nicht weiter nach oben gegangen sind. Also ähm, Und da finde ich erwähnenswert, dass es äh, das trotz einigen größeren Dumps, also von durchaus 10.000 15.000 Bitcoins auf einmal, ähm, nicht wirklich dazu gekommen ist, dass jetzt irgendwie Massenpanik ausgebrochen ist und der Kurs gleich massiv eingebrochen wäre, wie das wie das früher hin und wieder der Fall war. Das zeigt mir persönlich jetzt einfach nur, dass momentan die Fundamentaldaten von Bitcoin, wenn man das so so nennen kann, irgendwie doch relativ relativ gut sind. Und daher würde ich jetzt auch nicht einen, einen gröberen ein Einbruch erwarten. Und ich, ich halte die 12.50 sogar für ein bisschen, ähm, ja, Bisschen niedrig. Also ich glaube nicht, dass wir so weit runterkommen, aber hm. wir werden ja. Wir
7: werden das alles schon noch äh, sehen. Genau. Wir haben Fundamentaldaten. Was tut sich in fundamentalen Bitcoin-Netzwerk? Was Gibt es neue Händler, die das
6: akzeptieren oder wie schaut es da aus? Ja, also so an der kleineren äh, Front, an der lokalen Front, jetzt in, in Berlin zum Beispiel, äh, ist der Bitcoin-Kiez wieder angewachsen um einen, ein zusätzliches Restaurant. Ähm, dann wäre zu erwähnen der BitcoinStore.com die den gibt's zwar schon länger, den haben wir auch schon äh, gefeatured hier äh, im Bitcoin Update. Allerdings hatten die bis jetzt noch ein 1000 Dollar Bestelllimit. Das ist jetzt gefallen und es gibt äh, zusätzlich Free Shipping äh, über 100 Dollar. Also und preislich, wenn man sich das anschaut und vergleicht mit anderen Online-Anbietern auch aus den USA, dann sind die durchaus sehr sehr konkurrenzfähig. Also für äh, amerikanische Kunden jetzt sehr interessante Option. Natürlich, mhm. äh, international shipping ist immer noch ein bisschen teuer, ähm, aber, ja, m, trotzdem würde ich das schon das als sehr positive Entwicklung sehen. Ja.
7: ja. Und, ja, 4chan akzeptiert jetzt für seine Premium-Dienste ähm, auch Bitcoins. Also bei fortune kann man sich ähm, quasi, wie heißt das, fortune Gold kaufen? Heißt das wirklich so?
6: Irgendein Pass, glaube ich, ist das, oder?
7: Fortune mhm. Pass? Ja. Mhm. es heißt Fortune Pass, ja genau mhm. da kann man ähm, diese äh, Captures umgehen, wenn man das gekauft hat und das kann man jetzt auch mit Bitcoins bezahlen mhm. und ja, und das
6: ist deswegen nicht nicht so ohne die Nachricht, weil Fortune auch immerhin das zweitgrößte ähm, Internetforum mhm. ist, glaube ich, oder? Wenn ich mich recht erinnere, mit, ich
7: glaube, weiß nicht, größte Internetforum hinter was.
6: Hm, was kann ich dir gleich sagen? Ja. <lacht> da gibt es ja diese Seite. Na, hm. Okay, vielleicht finde ich es und kannst es dann nachher noch sagen. ja, ähm, ja äh, Ansonsten haben wir auch bei den, bei den MyWallet-Usern einen, einen ziemlichen Uptick gesehen. MyWallet, das ist äh, die Online-Wallet von Blockchain.info, wer das nicht kennt. Also mhm. Auf jeden Fall empfehlenswert, vor allem für Bitcoin-Neulinge, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal einen Bitcoin-Account dort anzulegen auf Blockchain.info. Info. ist eine recht sichere Implementierung, soweit ich das ähm, gesehen habe. Ähm, und da gab es jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, ähm, weiß ich nicht, fast äh, 10.000 User zusätzlich oder oder 5.000 mhm. wie viele waren es? Das ist ein
7: ganz, ganz ähm, markanter Sprung in den Userzahlen, also die Wachstumsrate hat sich nochmal steil nach oben verändert ähm, das schaut schon fast
6: verdächtig aus, ich vermute es ist ein Bot, der das macht der ja. <lacht> liegt fast nahe also das ist wirklich so stick mäßig ja. also wenn du das mhm. anschaust es <lacht> ist wirklich von 50.000 auf 60.000 kann man sagen, ähm, Nutzern angestiegen binnen äh, zwei Tagen oder so. Ja. Also, mhm. ähm, das ist, schaut auf alle Fälle ein bisschen verdächtig aus. Wobei man muss auch sagen, äh, andere Statistiken wie zum Beispiel Google Trends und äh, die Wikipedia-Zugriffsstatistiken auf Bitcoin ähm, sind auch äh, relativ hoch gewesen in letzter Zeit. Also ist nicht ganz auszuschließen, dass zumindest ein Teil davon wirklich auf ähm, mhm. ja, legitime neue User ähm, zurückzuführen ist.
7: Ja, was der Google Trends läuft, der im Allgemeinen sehr parallel zum Preisverlauf. Also das ist meistens ein Trailing-Indikator auch ähm, des Preises. Google Trends ah. ist Trailing? Ich dachte, das ist wahrscheinlich der einzige Leading, das nein, nein, nein. vermutet wird. Das ist irgendwie, <lacht> irgendwer hat mal eine statistische Analyse gemacht und das ist okay. äh, irgendwie Trailing um drei Tage. Mhm. Ähm, allerdings wird es auch immer, wird nicht immer minütlich aktualisiert herausgegeben. Mhm. Das heißt, man hat da auch wieder keinen noch weniger Wissensvorsprung. Mhm. Aber es ist im Allgemeinen eine ganz witzige mhm. ähm, ja ganz witzige mhm. Sicht auf die was sich im Bitcoin so tut. Mhm. Ja, was haben wir denn noch herausgefunden? Die Hash-Leistung sinkt wieder. Genau, ja. Also wir haben ja ursprünglich gedacht, äh, die Difficulty-Halbierung geht spurlos an uns vorüber, aber dem ist doch nicht so.
6: Ja, da sind wir ziemlich eingebrochen ähm, von der Hash-Leistung. Also wir sind jetzt schon bei fast 20 Tera-Hash zumindest von der aktuellen hash -Leistung. das ist allerdings natürlich mit immer recht großer ähm, Unsicherheit behaftet ähm, äh, eine große Schwankungsbreite ist aufgrund des Prozesses wie das ermittelt wird ja, ähm, scheinbar sind viele Leute erst jetzt drauf gekommen, dass sie eigentlich Verlust machen mit dem Mining und äh, haben jetzt begonnen, ja. hier schon langsam ihre Mining-Rigs einzumotten.
7: Ja, ja. vielleicht haben manche, die gemeint haben, haben sich gedacht, naja, jetzt mache ich jetzt mal keinen Stress, mhm. vielleicht verdoppelt sich der Preis ja über Nacht und dann <lacht> kann ich einfach weiter meinen und das ist jetzt doch nicht so schnell eingetreten, deswegen wird jetzt erst einmal abgeschaltet. Genau, ja. Ich meine, ja. wenn man sich überlegt, eine Mining-Operation einzustellen, dann ist es natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, dass also wenn man man möchte das jetzt nicht jeden Tag ein- und ausschalten, weil bis man das ja. mal mhm. wieder zum Laufen gebracht hat, alles. Es ist schon eine Menge Arbeit, ich habe das ja auch gemacht. es mhm. hört sich jetzt einfacher an, als es in Wahrheit ist, es nimmt Wobei, irrsinnig
6: viel Zeit weg. Ja, also hardware-mäßig, aber ich meine, einfach mal abschalten geht relativ schnell, glaube ich. Also das, ja, das bringt man mal zusammen und. Abschalten
7: ja. schon, aber wenn du es dann nachher wieder einschalten willst. <lacht> ja, also solange du es noch,
6: noch nicht wirklich disassembled hast. Ja, das genau. Um, ich habe jetzt übrigens nachgeschaut, also Fortune ist wirklich das zweitgrößte Messageboard, zumindest uh, laut der Seite bigboards.com. Um, und zwar mit uh, 9,6 uh, Milliarden Posts. Habe ich das jetzt richtig gezählt? Pro Jahr. Insgesamt, glaube ich. Also insgesamt. Ja, dafür... Mhm. Nein, Moment, warte, das stimmt nicht ganz einzeln. Nein, sorry, fast eine Milliarde. Also 960 Millionen Posts gibt es da, ja, was ja auch nicht okay. schlecht ist. Ja. Und mhm. zwar ist das Nummer zwei hinter Gaia Online, ein anime Roleplaying. <lacht> oh, <vorbescheinbar. lacht> genau. Das ist das größte Message-Board. Das das ja. mhm. Wahnsinn, ja. Was mir
7: auch aufgefallen ist, also erstens einmal verwendet Fortune Coinbase als Zahlungsprovider quasi. ist schön, dass es da mal auch ein bisschen Diversität gibt bei den Zahlungsprovidern innerhalb von Bitcoin. Und zweitens, was sie wirklich gut gemacht haben, ist man braucht praktisch nichts eingeben. Wenn man äh, wenn man da bezahlt, man muss nur seine E-Mail-Adresse hinschreiben und dann Pay with Bitcoin klicken äh, und dann auf die Bitcoin-Adresse Geld schicken und das war's. Das ist dann erledigt. Das heißt, man, man muss ähm, äh, man muss sich nicht registrieren, man muss nicht irgendwelche Kreditkartendaten eingeben, man muss keine weiteren Schritte durchführen. Man sagt einfach nur Adresse zahlen Ende. Also das geht dann so schnell und das ist wesentlich angenehmer als dann irgendwelche User-Registrierungen oder
6: sowas. Ja, und gerade äh, Payments-Sachen, also weil da ist ja dann immer noch der Sicherheitsaspekt und so, weil dann mhm. irgendwie Kreditkarten, da kommst du dann immer irgendwie auf eine andere Seite, da musst du dann noch irgendwie vielleicht noch Secure-Code oder was weiß ich was eingeben. Ja. Also ja. das ist wirklich, das finde ich auch ein, ist ein wahnsinnig großer Vorteil auch von Bitcoin und ich finde das auch immer so nett und vielleicht kann ich bei der Gelegenheit, äh, ähm, das hat mich erinnert an den letzten Bezahlungsaufgaben, bei Coindl.com, also äh, die mhm. Download-Seite, und äh, da ist es wirklich auch extrem einfach gemacht, ja, also äh, da musst du nicht einmal E-Mail-Adresse eingeben, ja? da klickst du auf Buy ja. Now, siehst einen, einen QR-Code, ja, schickst es dorthin und, ja, ein paar Sekunden später ähm, fängt der Download an quasi, ja, also das mhm. ist wirklich ähm, perfekt gemacht jetzt von der, von der Art und Weise, wie man jetzt Bitcoin-Zahlungen integrieren kann, einfacher geht es nicht, ja? also das ist wirklich, wirklich toll. Also da
7: sieht man, wie man es, also auch wenn 4 nicht die wunderschönste HTML-Seite ist vom Layout, äh, man sieht halt durchaus, wie man es konzeptionell machen soll, finde ich. besser, Auch besser als der Standard ähm, Vorgang von diversen anderen Seiten, die Bitcoins akzeptieren. Mhm. Ja, Also okay. wirklich nicht schlecht.
6: Let's ja. Mhm. Gut, was haben wir noch? Ähm, ja, äh, eine eine Sache vielleicht noch, es hat auf der Wikipedia hat es ein bisschen wieder Bitcoin-Drama gegeben, also so eine kleine Dosis kriegt ihr auch immer ab von uns vom Bitcoin-Drama. Also wir versuchen euch da im Großen und Ganzen nie davon fernzuhalten, weil das ist ja nicht zu jedermanns Sache, aber ähm, für diejenigen, die das mögen, also gibt es genug in Bitcoin, äh, in der Bitcoin-Welt. Und diese Woche war wieder bei Wikipedia und zwar, da gibt es ja diesen, ähm, diese Seite mit den mit der Liste der höchsten äh, Währungseinheiten, also der höchst höchstbewerteten Währung, Währungseinheiten, ja. Also ähm, und da hat halt irgendjemand gemeint, na ja, mh, also da ist halt so an der ersten Stelle gewesen. Ich weiß nicht der äh, kuwaitische Dinar oder wie wie der heißt, ja. Ähm, und Bitcoin ist noch viel mehr wert eigentlich, also ein Bitcoin. Und das heißt, man könnte ja einfach das dort an die erste Stelle stellen und mhm. ja. Das haben dann natürlich ein paar Wikipedianer nicht so toll gefunden.
7: Tja, ja, so ist das. Ich finde das ja nicht so aufregend. An und für sich müsste man ja fast Bitcoin an die letzte Stelle stellen, wenn wir ganz, ganz haarspalterisch sind. ist ja Müsste man ja die Währungen nach ihrer kleinsten verwendbaren Einheit einteilen, oder? Ja, es ist die Frage. Ich weil es gibt die Centbeträge beträge in, in Euro, die mhm. dann vielleicht, oder die Zehntelcent Beträge, ja, die ja laut Gesetz die kleinsten Einheiten sind. Ja, und dann gibt es ja die die Satoshis und dann ja. ist Bitcoin wieder die um, schwächste Währung, mhm. wenn man es so betrachtet. Ja.
6: Das stimmt natürlich. Ja. Das ist die Frage. Ähm, ja, Natürlich war das jetzt nicht das, der Einwand der Wikipedianer, ähm, sondern einfach, dass äh, ja Bitcoin eben keine Währung ist, das ist kein ISO-Code für das äh, für für die Währung gibt und so weiter, dass es eben auf keinen Standard ähm, äh, Foreign Exchange-Seiten gehandelt wird, nirgends gelistet ist. Mhm. Kann ich absolut äh, nachvollziehen. Und der Grund, warum ich das erwähnt habe jetzt, ist einfach... Ähm, weil an diesem Beispiel wieder mal sichtbar wurde, wie teilweise äh, Bitcoin vermarktet wird, ja. Und ich finde das äh, nicht, nicht so toll, wenn da Leute einfach versuchen, jetzt irgendwo, irgendwelchen Leuten, die eigentlich nichts damit zu tun haben oder zu tun haben wollen, ähm, Bitcoin reinzudrücken versuchen, ja. Einfach so, ja, ähm, weil Bitcoin so die Lösung für alles ist und so. Und deswegen muss man ja jetzt der ganzen Welt irgendwie das reindrücken, ob sie wollen oder nicht. Also, das hat so ein bisschen was, ähm, ja, Evangelistisches. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, ja, aber. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also, das ist so, wenn man irgendwie andere Leute versucht, von dem eigenen Glauben zu überzeugen, das ist, äh, kommt
7: ja, das sollte nicht. sollte man gut. eher eine laissez Einstellung mhm. haben. Es ist halt ein nützliches Tool und du kannst das benutzen und, oder auch nicht, wenn du nicht mhm. möchtest. Genau, ja. Und irgendwann also, wird sich das schon zeigen, ob sich es durchsetzt oder nicht. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie. Ja,
6: genau. das überhaupt überall zu spammen auf Wikipedia oder sonstiges. Ja, ja und ich glaube, gerade Bitcoin hat das einfach auch nicht notwendig. Ja. Also, mhm. ähm, das, das Konzept ist meiner Ansicht nach äh, solide genug, um für sich selbst ähm, genug Werbung machen zu können. Da braucht man nicht wirklich irgendwie jemanden groß versuchen mhm. zu überzeugen. Ich mein, man kann Leuten davon erzählen, aber man muss jetzt nicht irgendwie ja, sie versuchen zu überreden, massiv. Okay. <lacht> Gut, passt. Micha
7: Maas, haben wir sonst noch was? Ich denke, das Wichtigste haben wir erzählt und, ah ja, wir haben einen neuen Termin für unser nächstes Bitcoin-Treffen im MetaLab am 7.01. um 18.30 Uhr. Mhm, genau, passt, ja. Mhm. Also, wer Interesse hat, einfach hinkommen und es wird wieder lebhaft diskutiert. Das kann man garantieren.
6: Genau, ja, bis <lacht> spät in die Nacht. <lacht> okay, passt. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.